Φίλοι μου, γεια σα. Είμαι ο Χριστόφορο Χριστοφί και σα καλωσορίζω στο Legal Matters Podcast. Το Legal Matters είναι ένα podcast που ασχολείται με νομικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Όσοι ακούτε τώρα το podcast, μπορείτε να κάνετε subscribe στη σελίδα μα στο YouTube, στο Facebook και LinkedIn, καθώ και στι πλατφόρμε Apple Podcast, Spotify και Google Podcasts. Αν θέλετε να βοηθήσετε στη διάδοση του Legal Matters, μπορείτε να βαθμολογήσετε κάθε επεισόδιο ή να κάνετε like ή να διαδώσετε σε γνωστούς και φίλους. Για να βρείτε τα links του Legal Matters στα social media, δείτε στη σελίδα αυτή ή στη σελίδα www.legalmatters.online κάθετος social media. Ευχαριστώ όλους τους φίλους για την υποστήριξη. Φίλοι μου, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 15 του Μάρτη, στα μέσα του μήνα, του 2023. Η ώρα είναι 6 και 5 και σήμερα, 10 χρόνια από το κούρεμα που έγινε το 2013, έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο Legal Matchers τον Δόκτορ Πάμπον Παπα Γεωργίου. Πάμπο μου, καλώς όρισες. Ευχαριστώ. Ναι, δεύτερη φορά, δεύτερη φορά που πάλι και την πρώτη φορά συζητήσαμε για, για οικονομικά, για τράπεζες κλπ. Ε, και θα συζητήσουμε αυτό το θέμα που προέκυψε προχτές στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη Silicon Valley Bank, τη Signature Bank και από ό,τι φαίνεται, Πάμπο, ε, οι τελευταίες εξελίξεις ποιε είναι. Ακούμε ότι επηρεάζεται... Ακόμα μια τράπεζα, αλλά δεν ξέρουμε αν έχει σχέση με τούτο. Μια πολύ πιο μεγάλη τράπεζα, μια από τις πιο συστημικές τράπεζες στον κόσμο, η Credit Suisse. Είναι ελβετική τούτη. Είναι ελβετική, θα έλεγα, είναι πολυεθνική. Ναι, η έδρα της είναι στη Ζηρίχη. Είναι μια τράπεζα η οποία τα τελευταία 10-15 χρόνια ό,τι σκάνδαλο προκύψει είναι από πίσω. Αλήθεια. Ναι, περίεργη ιστορία, διότι αυτή... Στην κρίση του 18 είχαν καταφέρει λίγο πολύ να βγουν αλόβητοι. Mm-hmm. Αλλά ακολούθησαν μια τελειωτή σειρά με σκάνδαλα, με ξέπλυμα, με λεφτά από ναρκωτικά, με φορό διαφυγή. Κυπρέους ένιξαν μέσα. Αυτοί είχαν δώσει μια, είχε διαρρεύσει μια λίστα αλλά αφορούσε Γερμανούς, okay. οι οποίοι είχαν τα λεφτά τους κρυφά εκεί, οπότε μπόρεσαν οι, οι, οι ομοσπονδιακές αρχές, mm-hmm. αλλά και οι τοπικές αρχές να τους α, φορολογήσουν. Και νομίζω mm-hmm. ότι η Γερμανία είχε αγοράσει τη λίστα ah. από, από στέλεχος της τράπεζας, που σημαίνει ότι... Εντάξει, βασικά... Τώρα ο κίνδυνος με την τράπεζα τι είναι... Μιλάμε τώρα για μια τράπεζα τεράστια έκταση, πολύ πιο σε σε όγκο και σε προσωπικό. Φαντάζομαι χιλιάδε κόσμοι. Δεκάδε χιλιάδε. Η η οποία δεν συγκρίνεται με τι αμερικάνικε που που έκλεισαν, είναι πολύ πιο μεγάλη. Βεβαίω τα προβλήματα τη είναι γνωστά. Αυτή κυρίω το πρόβλημα τη είναι η κακοδιαχείριση. νομίζω ανακοίνωσε τεράστιες ζημιές για μερικά δισεκατομμύρια για το 22 ήταν λίγο περίεργο γιατί απλώς 
έχει να κάνει με αυτούς τους ίδιους. Και μάλιστα τώρα ανακοινώνοντας το, είπαν ότι πιθανότατα να υπάρχουν λάθη και στις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις. Δηλαδή να είναι χειρότερα τα πράγματα. Οπότε σε τέτοια περίπτωση αυτό που παρουσιάζεται είναι σταδιακή αποσύρση καταθέσεων και νομίζω αυτή πρέπει να έχω χάσει καμιά δισεκατομμύρια από αποσύρση καταθέσεων. Δεν είμαι σίγουρος για το αριθμό, αλλά ένα τεράστιο... τεράστιο... Με στουδεστές μέρες... Τελευταίους μήνες, ναι, γιατί σήμερα η κατάσταση έλεγα πήρε κρυκτικές διαστάσεις, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο μπαίνει και βγαίνει στην επικαιρότητα στους τελευταίους μήνες πολύ έντονα. Υπήρξε και αλλαγή διεύθυνσης, είχαν πει... Είχε πει ο καινούριο ότι δεν πρόκειται να ανακοινώσουν άλλε ζημιέ. Μετά ανακοινώσαν νομίζω ακόμα 200 εκατομμύρια. Οπότε έχασε την αξιοπιστία. Άρα, τούτη η τραπέζα ήταν σε μια πορεία βεβαρημένη ήδη. Εντάξει, είναι από τι πιο μεγάλε τράπεζε στον κόσμο. Αλλά τα τελευταία 15 χρόνια βαρύνεται συνεχώ με σκάνδαλα. Φαίνεται ότι έχει τεράστια διοικητικά προβλήματα. Από την άλλη, είναι. Τεράστια η παρουσία της και στην Ελβετία, στο... στη Λιανική Τραπεζική, mm. ας πούμε. Εγκαταθέτες μια... κόσμων και λοιπόν. Ναι, που νομίζω ότι οι Ελβετικές αρχές δεν πρόκειται να τους αφήσουν εκτεθειμένους. Ναι. Εξαλλού η Ελβετία θέλει να αφημίζεται για το... Για η σταθερότητα της... Και τις τράπεζες της. Και τις τράπεζες της, ε, ναι. Οπότε νομίζω ότι θα βρεθεί μια λύση. Mm-hmm. Πιθανόν να του αναγκάσουν... Α να πουλήσουν το επενδυτικό κομμάτι, το οποίο είναι παγκόσμιο και τεράστιο. Ναι. Βέβαια, σήμερα οι αγορές έχουν τρομοκρατηθεί από αυτή την ιστορία, έχουν πέσει 2-3% έπεσε το ευρώ, ναι. παρόλο που αύριο πιθανόν να ανακοινώσουν αύξηση επιτοκίων. Σήμερα, λόγω αυτής της ιστορίας, πέφτει το ευρώ. Αύξηση επιτοκίων η Ευρωπαϊκή Κεντρική. Ναι. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα τολμήσουν να πάνε με τι. 50 μονάδες βάσης αυτοί άφηναν να διαρρεύσει ότι θα ανέβαζαν τα επιτόκια ακόμα μισό τα εκατό, δηλαδή 50 μονάδες βάσης. Ναι. Τώρα όμως το κλίμα δεν ευνοεί κάτι τέτοιο, διότι αν προσέξατε mm-hmm. στην Αμερική, ναι. όταν α, έγινε αυτή η ιστορία με την SVP Bank, την mm-hmm. τράπεζα στην mm-hmm. Καλιφόρνια, mm-hmm. το τι έκανε η κεντρική είναι έστω και καθυστερημένα, βγήκε και έδωσε ένα είδος έλα ή τουλάχιστον τη δυνατότητα σε όλες τις τράπεζες ε, λέγοντας ότι αυτό είναι λίγο τεχνικό να προσπαθήσω το ναι. με απλά λόγια ότι τα ομόλογα που έχουν στο χαρτοφυλάκιο τους οι τράπεζες θα μπορούν να τεθούν ως εγγύηση για να πάρουν ρευστότητα Ισόποση με την ονομαστική αξία των ομολόγων. Αυτό έχει σημασία γιατί η κρίση στην SVP Bank προκλήθηκε από το εξή. Από Από το γεγονό ότι αυτή, ξέρετε, κάθε τράπεζα ουσιαστικά τι κάνει, μαζεύει λεφτά από του καταθέτε και αυτά τα λεφτά τα δανείζει δανείζει, ή κάποια από αυτά τα επενδύει. Αν έχει πλέον. Ναι. Συνήθως εξαλλού είναι υποχρεωμένη να επενδύσει λεφτά γιατί θα έχει κάποια δικά της τουλάχιστον πρέπει να καλύπτει τα δάνεια 
ας πούμε ένα προς 7, δηλαδή για κάθε 7 ευρώ που δανείζεις, ας πούμε, το ένα πρέπει να δικός σαν τράπεζα. Τώρα, αυτοί είχαν τοποθετήσει χρήματα σε ομόλογα, τα οποία είχαν πρόθεση να τα κρατήσουν μέχρι τη λήξη. Ω επένδυση, δηλαδή πήγαινε η τράπεζα και αγόρασε νομόλογα ω επένδυση. Ναι, Ναι. α πούμε. Είχε είχε μια ρευστότητα, την έβαλε στα ομόλογα. ομόλογα. Αμερικάνικα ομόλογα. Αμερικάνικα ομόλογα, είτε κρατικά, αλλά δεκαετή, δεκαετή νομίζω. Είναι τα λεγόμενα government bonds του Ταπαμπού. Ναι, ναι, ναι. Τα treasury bonds όπω ονομάζονται. Τα οποία θεωρούνται ασφαλή επένδυση. Ναι, οι πιο ασφαλεί στον κόσμο. Είτε mortgage backed ομόλογα, δηλαδή ομόλογα τα οποία ουσιαστικά έχουν μέσα στεγαστικά δάνεια με σταθερό επιτοκιό, που και αυτά θεωρούνται ασφαλή. Δεν είναι όπω αυτά που είχαμε δει το 2018 στην κρίση. Και αυτά τα είχαν με πρόθεση να τα κρατήσουν στη λήξη. Διότι, Μάλιστα. ας πούμε, αν πάρεις ένα ομόλογο στην έκδοση, το αγοράζεις 100 δολάρια, σου αφήνει, ας πούμε, 2% το χρόνο και σε 10 χρόνια θα πάρεις τα 100 σου πίσω. Τι έγινε όμως, επειδή η κεντρική ήρθε και ανέβασε απότομα τα επιτόκια, η αγορέα αγορέα τιμή των ομολόγων, εκεί που που τη χάνουν διαπραγμάτευσης, έπεσε ούτως ώστε η απόδοση να ανταποκρίνεται στα αυξημένα επιτόκια. Δηλαδή, εσύ που θα αγοράζεις από την αγορά το ομολόγο, δεν θα το αγοράζεις στα 100, θα το αγοράζεις το 90, ούτως ώστε να έχει. Έναν περιθώριο κέρδου στη λήξη. Ναι, όχι μόνο το 2% αλλά να κερδίσεις, ναι. ας πούμε, αν τα επιτόκια είχαν πάει, ξέρω εγώ, ήταν στο 3% mm-hmm. ένα δεκάχρονο το αγοράζεις στο 90% σημαίνει κερδίζεις μια μονάδα έξτρα το χρόνο, άρα ουσιαστικά έχεις μια απόδοση 3%. Ναι. Τώρα, το, το πρόβλημα αυτού ήταν το εξή. Αυτή στα βιβλία τους, αυτή η τράπεζα, ναι, ναι, η Silicon Valley. Ναι, ναι. Τα είχαν 100 το καθένα. Όμω η τιμή στην αγορά ήταν 90. Όταν οι καταθέτε ήρθαν και είπαν θέλουμε τα λεφτά μα πίσω, και πάρα πολλέ δισεκατομμύρια έγιναν απαιτητά. Αναλήψει. Ναι, Ναι. τότε αυτή, και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα τη τράπεζα. Οι τράπεζε είναι ένα ιδιότυπο, θα έλεγα. Οργανισμός, ένα, μια ιδιότυπη μορφή επιχείρησης και ίσως ναι. να πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό. Αλλά mm-hmm. στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό που πρέπει να μην ξεχνάμε για τις τράπεζες είναι ότι η τράπεζα είναι κάτι σαν ενδιάμεσος. Δηλαδή, ουσιαστικά παίρνει λεφτά με τις καταθέσεις, τα οποία χρωστάει, και τα, αυτά τα λεφτά τα δανείζει. Εάν έρθουν όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν καταθέσει ή πολλοί από αυτού και ζητήσουν τα λεφτά τους, Κοιτάξτε, καμία τράπεζα δεν είναι σε θέση. Είναι σε θέση να τα δώσει. Καμία. Άρα εδώ σε την περίπτωση. Οπότε να σα πω τι είναι, να τελειώσουμε την ιστορία. Αυτοί αναγκάστηκαν να τα ρευστοποιήσουν σε τιμέ αγορά. Έχασαν. Αν θυμάμαι ακριβώ, 1,5 δι από αυτή την πράξη. Και βγήκαν στην αγορά να κάνουν έκδοση κεφαλαίου για να καλύψουν την τρύπα. Μάλιστα. 
Διότι στι τράπεζε τέτοια τρύπα δεν είναι μόνο η ζημιά, είναι και η, η μείωση στα υποπτικά κεφάλαια. Διότι αν χάσει τα δικά σου λεφτά, μετά έρχεται ο υπόπτη και σου λέει: Κοίταξε, εδώ α πούμε θέλω 13% ε, κεφάλαια. Εσύ τα έχει χάσει. Άρα. Μπορεί να γίνει Ναι, ναι ακριβώ. Πρέπει να βρει τα κεφάλαια. Απέτυχα ε, και μετά η μοίρα του. Θα έλεγα ότι ήταν προδιαγραμμένοι, διότι αυτό που έκανε η κεντρική θα μπορούσε να το κάνει και πιο πριν με αυτού. Αλλά ουσιαστικά του έκλεισε. Του έθεσε υποδιαχείριση. Πιθανότατα να αναλάβουν τι δραστηριότητε του. Αλλά η η έκπληξη ήταν ότι είπε η η αρμόδια υπηρεσία που εγκαιάται τι καταθέσει και η κεντρική, είπαν ότι θα αποζημιωθούν στο σύνολο οι καταθέτες και όχι μόνο στα, στις 250.000 δολάρια που... που ήταν το εγκείμενο το ποσό. Ακριβώς. Ναι. Και γιατί είπες πριν ότι άργησε να ενεργήσει η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής. Διότι αυτό που εξήγηλε για να ουσιαστικά για να αντιθασέψει τον πανικό γιατί mm-hmm. ξέρετε μετά από αυτήν την ιστορία ο κόσμο, ειδικά στι μεσαίε τράπεζες πήγαινε να αποσύρει λεφτά. Ήταν να πει ότι, κοιτάξτε, για να μην γίνει αυτό το πράγμα, εγώ θα δίνω ρευστότητα, όπως όπως μάθαμε στην Κύπρο, έλα, με βάση την ονομαστική αξία των ομολόγων ομολόγων. και όχι την αγορέα. Που ουσιαστικά, αν το έκανε αυτό μερικές μέρες πριν, θα είχε καλύψει την Silicon Valley. Μάλιστα. Δηλαδή, έπρεπε να να πέσει αυτή για να πάρει αυτό το μέτρο. Τώρα... Είναι παράξενο όμως σε μια καπιταλιστική χώρα να συνέβη γεννούν το πράγμα. Δηλαδή σε ένα σύστημα όπω στην Αμερική πρέπει να πούν το εγκείμενο μπεθιά είναι 250.000. Σε μεγάλο βαθμό η η ελεύθερη αγορά είναι ένας μύθος. Έχει τεράστια σημασία τι αποφάσει παίρνουν και οι κυβερνήσει, αλλά ειδικά οι κεντρικέ τραπεζέ, ειδικά στον τραπεζικό τομέα, δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά. Υπάρχουν εποπτικέ αρχέ και ο ρόλο του τραπεζίτη είναι ένα ρόλο, θα έλεγα, θεσμοφύλακα των χρημάτων του κόσμου. Άρα, αυτά τα τα περιελεύθερη αγορά, λεζέφερ, α πούμε, είναι παραμύθια. Σε μεγάλο βαθμό είναι παραμύθια γενικά, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ξέρετε, επειδή είχα κάνει ένα φεγγάρι στο Συμβούλιο τη Κεντρική. Ναι, ξέχασα να το πω. Άμα διαβάσετε τον νόμο, η Κεντρική μπορεί αύριο ακόμα και ένα παράρτημα τράπεζα να πάει να πει ότι εγώ σήμερα ουσιαστικά καταλαμβάνω αυτό το παράρτημα. Α πούμε, Τράπεζα Κύπρου, Άγιο Δομέτιο, και θα το διοικώ εγώ. Μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Θα βάλει δικό τη διευθύνση. Οτιδήποτε μπορεί να κάνει. Μπορεί να σε κλείσει, μπορεί να. Ας πούμε, στην περίπτωση του συνεργατισμού, ο συνεργατισμός κηρύχτηκε, υπάρχει μια φρασιολογία που λέει ότι πρόκειται να αποτύχει, about to fail. Και άμα το πει αυτό ο επόπτης, είσαι τελειωμένος. Σαν αν κάνουμε την αντιστοιχεία με εκείνο που γίνεται στην Κύπρο το 2013 με τη λαϊκή, Εν η ίδια περίπτωση ή εν διαφορετική. Είναι bank resolution και στις δύο περίπτωσεις καταρχάς, δεν είναι έτσι. Δηλαδή μπαίνει η τράπεζα κάτω από τον επόπτη, κάτω από τον έλεγχο. Πώς κλείνει μια τράπεζα. Πώς κλείνει μια τράπεζα. Μια τράπεζα, 
Εντάξει, κλείνει όταν μπει μέσα ο επόπτης, αλλά ε, εάν η τράπεζα, εάν έχει μπει μέσα ο επόπτης, mm-hmm. υπάρχουν τέσσερις δρόμοι. Μάλιστα. Αν τα έχω σχηματοποιημένα καλά στο ναι. μυαλό μου. Υπάρχει το bailout, ναι. που σημαίνει α, να ας πούμε βάζουν λεφτά ή, είτε η κεντρική είτε το κράτος, όπως έγινε στη Βρετανία στην κρίση του 8. Μάλιστα. Με την, με την Lloyds και την άλλη τράπεζα στη Σκωτία. Άρα διασώζουν την τράπεζα, να ναι, το πούμε. Ναι, bailout. Ναι. Ε, 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 Γίνεται και στη λαϊκή με ο Χριστόφια που έβαλα 2 δισεκατομμύρια το 12. Δεν θυμάμαι. Και κρατικοποιήθηκε η λαϊκή, αν θυμάσαι τότε. Δεν δε θυμάμαι ακριβώς. Έχει σημασία ναι. πώς okay. ονομάστηκαν αυτά τα χρήματα. Ναι. Ε, πιθανόν, αλλά ναι. πρέπει να κοιτάξει ήταν αυτό που μπήκε. Υπάρχει τον Μπέιλι, mm-hmm. στο οποίο τις ζημιές υφίστανται... Καταθέτες. Βασικά, οι μέτοχοι, οι ομολογιούχοι και σε τελευταία, στην τελευταία περίπτωση και οι καταθέτες, εάν τους κάνουν μέτοχους, αλλά αυτό το πράγμα... Σε τόσο μεγάλη έκταση έχει γίνει μόνο στην Κύπρο και αν δει κάποιο και του κανονισμού που έχει φτιάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι λέει μπορεί να γίνει μόνο στο 7%. Δεν μπορεί να σου πάρει 7% των χρημάτων σου. Υπάρχει κάποιο όριο δηλαδή. Και σίγουρα αν είναι επενδυτικό ταμείο προνοία, δεν θα του πάρουν τα λεφτά του. Άρα, μπέιλιν, υπάρχει η πιθανότητα να σε πάρει η κεντρική και να σε δώσει μια άλλη τραπεζά. Όπως προσπαθούν να κάνουν τώρα με τη Silicon Valley. Ναι. Ναι. Ε, ή τουλάχιστον ένα κομμάτι των δραστηριοτήτων. Μάλιστα. Όπως έγινε με το συνεργατισμό που δώσα στη Ελληνική. Εκεί υπάρχει και πιθανότητα να σε κλείσει εντελώ. Να σε κάνει... Να, να σε... σου αφαιρέσει την άδεια να σε κλείσει. Όπως ε, έγινε βάλε, με Ελληνική. Ναι, το θέμα είναι ότι τι κάνει σε αυτή την περίπτωση. Είναι ότι πουλεί, mm-hmm. πουλά τα περιουσιακά σου στοιχεία και προσπαθεί να αποπληρώσει τους καταθέτες κατά κύριο λόγο και αν μείνουν λεφτά ναι. και τους άλλους. Άρα, ε, στι, Να πούμε α, λίγο τις διαφορές με το 8 και το Ναι, γιατί ρωτούν, ρωτούν εδώ και φίλοι. Εντάξει. Λοιπόν, το 8 ήταν μια άλλη ιστορία, εντελώς διαφορετική. Εκεί, ε, δυστυχώς, ο επόπτης δεν έκανε τη δουλειά του. Mm-hmm. Επικράτησε εντελώς εσφαλμένη εντύπωση ότι μπορεί να αφήσει στις τράπεζες ελεύθερες. Και προσέξτε, εδώ υπάρχει εν γενός μια σύγκρουση συμφερόντων. Ναι. Εάν ο τραπεζίτης διαχειρίζεται χρήματα άλλων ως επιτοπλίστο, αν τον αφήσει ελεύθερο, θα προσπαθήσει να ρισκάρει αυτά τα χρήματα για να έχει ψηλή απόδοση. Ναι. Αυτό όμως είναι, είναι μισόφρον πολιτική, όπως γινόταν με τους δικούς μας που αγόραζαν αβέρτα ελληνικά ομόλογα ναι, με έκπτωση. Ναι. Είναι μισόφρονα πολιτική, η οποία μπορεί να, θε, να θεωρεί ο, η τράπεζα ότι τη συμφέρει, δεν συμφέρει όμως τον κόσμο. Λοιπόν, αυτό έγινε στη Αμερική. Δηλαδή, βασικά αγόραζαν, πακετοποιούσαν και πουλούσαν ο του άλλου στεγαστικά δάνεια, τα οποία στεγαστικά δάνεια δεν είχαν πολλές πιθανότητες να πληρωθούν, διότι είχε στηθεί ουσιαστικά ένα σύστημα απάτης. 
έβρισκαν ανθρώπους που δεν είχαν δυνατότητα να αποπληρώσουν για να τους δώσουν στεγαστικό, για να πάρουν τα μπόνους, να μπορέσουν να το πακετοποιήσουν ναι. ή έπιθαν ανθρώπους να πάρουν δάνειο πάνω στο, ας πούμε ένα δεύτερο στεγαστικό πάνω στο σπίτι τους. Τα έκαναν αυτά τα πακέτα και τα πουλούσαν ο ένας του άλλου. Και σε κάποια φάση όταν η αγορά στην Αμερική φάνηκε ότι αυτά τα δάνεια δεν μπορούσαν να καλυφθούν, άρχισαν να καταραίουν, κατέρευσε η Lehman Brothers και ε, γενικά επικράτησε μια πολύ άσχημη ύφεση, η χειρότερη μετά το 1929. Στην Κύπρο τότε δεν μας επηρεάσε πάρα πολύ, δηλαδή η οικονομία είχε πέσει νομίζω 3% ενώ η Ευρώπη 6% αλλά τα πράγματα στην Αμερική ήταν πάρα πολύ άσχημα. Πήρε χρόνια να ανακάμψουν. Τώρα, άρα κακή ποιότητα επενδύσεων το 8-8 και 9 η κρίση. Στην περίπτωση Silicon Valley έχεις πολύ καλή ποιότητα επενδύσεων. Εκείνο που δεν έκαναν είναι καλή διαχείριση του ρίσκου. Διότι έπρεπε να να ξέρουν ότι αν πάρει ομόλογα τα οποία λήγουν σε πολλά χρόνια... Δεν θα έχει τη δυνατότητα άμεση ρευστοποίηση σε περίπτωση που υπάρχει αυξημένο αίτημα από σύρτη καταθέσεων. Σε αυτό, στον τρόπο δηλαδή που διαχειρίστηκαν το ρίσκο ω προ τη δυνατότητα ρευστοποίηση, εκεί δεν έκαναν καλή δουλειά. Αλλά η ποιότητα του χαρτοφυλακίου ήταν πολύ καλή. Τούτον προκλήθηκε διότι αυξήθηκαν τα επιτόκια, σωστά. Ναι. Ναι. Που αυξήθηκαν σαν αποτέλεσμα του πολέμου. Όχι. 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 Σαν αποτέλεσμα τη πανδημία. Όχι, απλώ πριν, πριν να σχολιάσω ναι. την αύξηση των επιτοκίων, να πω ότι στην περίπτωση τη Κύπρου η ταξικατάρρευση των τραπεζών είχε να κάνει με πολλού λόγου που ήρθαν μαζί. Ο κυριότερο όμω ήταν, ήταν η μεγάλη έκθεση στο ελληνικό δημόσιο χρέο, το οποίο απομειώθηκε, δηλαδή κουρεύτηκε. Mm-hmm. Οπότε εκεί που η τράπεζα είχε πάρει ας πούμε στα 85 ένα ελληνικό ομόλογο και νόμιζε ότι στη λέξη του θα πληρωθεί 100 ξαφνικά βρέθηκε αυτό να κάνει 30-40. Άρα είχε ένα γενό. Ναι, επίσης το κυπριακό σύστημα είχε πάρει πολλές καταθέσεις απότομα η ποιότητα του δανεισμού δεν ήταν πολύ καλή τα κριτήρια είχαν να κάνουν περισσότερο με υπόθηκες υπόθηκες, εξασφαλίσεις παρά με τη δυνατότητα πληρωμής. Επηρεάστηκε και η κυπριακή οικονομία, ειδικά μετά το Μαρή. Διότι η κυπριακή οικονομία δεν επηρεάστηκε τόσο πολύ στη μεγάλη κρίση του 8-9, επηρεάστηκε όμως πάρα πολύ στο δεύτερο εξάμενο του 2011 μετά το Μαρή, που σημαίνει ότι αυξήθηκαν... Αυξήθηκε το ποσοστό αυτών που δεν εξυπηρετούσαν τα δάνεια τους. Δηλαδή ήρθαν πάρα πολλά πράγματα μαζί. Τότε δεν ισχύει ότι ήταν το rating της οικονομίας μας ήταν σκουπίδια. Κοιτάξτε, το rating, αν διαβάσει κάποιος τις εκθέσεις, αφορούσε αποκλειστικά τις τράπεζες. Και έλεγε ότι, κοιτάξτε, εσείς έχετε ένα τεράστιο τραπεζικό σύστημα, το οποίο μεγάλωσε από το 7-8 φορέ το ΑΕΠ, σε καμία περίπτωση το κράτος δεν θα μπορέσει να κάνει bailout, γιατί μιλάμε για τεράστιο τραπεζικό σύστημα, άρα σας υποβαθμίζουμε. Υποβαθμίζαν την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους με βάση τον κίνδυνο που επεσήμαναν στον τραπεζικό τομέα. Διότι έλεγαν ότι αν καταρρεύσει ο τραπεζικός τομέας θα πέσει και η οικονομία 
Άρα θα, η δυνατότητα του κράτους να πληρώνει τα χρωστούμενά του ε, θα υποστεί ε, διάβρωση. Τότε όμως δεν είχαμε και δημοσιονομικό πρόβλημα από το 2012. Όχι, οι δείχτες μας... Κοιτάξτε, τώρα έχουμε δημοσιονομικό... Τώρα έχει πέσει το ποσοστό λόγω πληθωρισμού, αλλά μέχρι πρόσφατα είχαμε 100 και πάνω ε, δημοσιοχρέωση σε σχέση με το ΑΕΠ. Τότε ήταν πολύ πιο χαμηλό. Παρά, ε, οι δείχτες μας όχι. Οι δείχτες μας... Οι δείχτες μας δεν ήταν κακοί οι δημοσιονομικοί, mm-hmm. ε, όμως οι οίκοι επεσήμαναν ότι δεν θα μπορούσαν ότι οποιαδήποτε δείχτες να καλύψουν α, τυχόν κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος, mm-hmm. όπως και έγινε δηλαδή. Του τι τραπέζα η Σιλίκον Βαλέη ελέγχθηκε ότι ασχολείται με η Venture Κάπιταλ εταιρείες, δηλαδή νέες, νεοφυγείς, επέξε ρόλο τούτων ή απλά ήταν ο τομέας της, δηλαδή δεν είχε σχέση. Νομίζω επέξε ρόλο. Παρόλο που ήταν πολύ μεγάλη τραπεζά, οπότε είχε ασχολείται με διάφορα πράγματα. Είχε πολλούς πελάτες, μικρές ή μεσαίες εταιρείες τεχνολογίας, νεοφυγείς εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίοι λόγω της αύξησης των επιτοκίων, Απέσυραν καταθέσει αντί να πάρουν δάνειο. Ε, αυτό του επηρέασε. Κάτι άλλο που του επηρέασε είναι το Twitter. Διότι, το Twitter. Ναι, βέβαια. Διότι όταν άρχισε, διαδόθηκε και ήταν αλήθεια ότι πρόκειτο να του υποβαθμίσει η Μούτη. Ε, και βασικά ο ένα έλεγε στον άλλο: Πήγαινε πάρει τα λεφτά σου. Οπότε υπήρξαν τεράστιε αποσύρσει πριν να καταρρεύσουν. Είναι ένα πρόβλημα για το. Είναι κάτι που πρέπει να δουν οι κεντρικέ. Δηλαδή, τώρα πια με αυτά τα μέσα κοινωνική δικτύωση, η δυνατότητα ενό μπάγκραν, όπω το να τρέξουν όλοι, ειδικά σε μια τράπεζα, να αποσύρουν καταθέσει, έχει μεγενθυνθεί. Οπότε είναι ένα κίνδυνο. Διαβάζα το πρωί ότι το τι έκαναν. Ε, τώρα να σου πω λίγο πώς θέλω mm. το είδα που το FDIC.gov είναι τούτος ο οργανισμός ο, στην Αμερική το Federal πώς το λες το Ταμείο Εγγύησης των Καταστασιών The Federal Deposit Insurance Corporation ναι. το, το, το αντιστοίχο με εμάς στην Ευρώπη ποιον είναι το ΕΛΑ ή oh. όχι είναι η κεντρική τράπεζα μα εδώ, ναι. Εμεί δεν έχουμε ξεχωριστό οργανισμό για την εγγύηση mm-hmm. των καταθέσεων. Έχουν νομίζω οι τράπεζε συνεισφέρουν γι αυτό, σε ένα, ένα είδο ταμείου για αυτόν τον λόγο, αλλά δεν είναι, δεν είναι ένα αυτόνομο ξεχωριστό mm-hmm. οργανισμό όπω στην Αμερική με, με μεγάλη παράδοση και εξουσίε. Και ε, αυτό ο οργανισμό ανήκει στην κυβέρνηση, ανήκει ενώ στην... η Κεντρική Τράπεζα την ανήκει, αλλά συνεργάζονται. Ναι. Ε, στην Αμερική το Υπουργείο Οικονομικών είναι το Treasury των Λεγόμενων και η, η, η Κεντρική Τράπεζα είναι Federal το Reserve. Federal Reserve. Λοιπόν, τούτος ο οργανισμός έφτιαξε ένα αναγκαίνωση προεχτές και λέει ότι δημιούργησε μια νέα τράπεζα την οποία ονομάσαν Valley Bank Bridge Bank, mm-hmm. Silicon Valley Bank Bridge Bank, και μεταφέραν τα όλα σε τούντο Bridge Bank που είναι κάτω από τη δική τους 
ιδιοκτήσαν και λέει συνεχίζουν business as usual και οι κάρτες δουλεύουν και τα checks και όλα. Τούτον, ένα απορροφά αμέσως την κρίση που την αγορά, διότι ο ο καταθέτης λέει εντάξει. διότι είναι ένα προσωρινό μέτρο μέχρι που θα βρεθεί κάποιος να να πάρει τις δραστηριότητε αυτές. Ναι, αλλά εγγυάται όμως την κατάθεση, δεν είναι. Τι καταθέσει τι έχουν εγγυηθεί στο σύνολο του, ούτω ή άλλω. Απλώ βγάζουν, να σα πω, ναι. βγάζουν από τη μέση του μετόχου για του ιδιεύθυνση. Και θα σα ρωτήσω τώρα για του μετόχου. Άρα, στο τέλο τη ημέρα, ενώ ο μετόχο εκτεθειμένο. Βέβαια. Ναι, αλλά υπάρχει μια λογική σε αυτό. Διότι ο μετόχο μέτοχος θα το ψάξει και θα αποφασίσει που θα επενδύσει. Και επίση έχει εξουσία. Μέσω τη Γενική Συνέλευση, ναι, μπορεί να είναι στο έλα, Συμβούλιο. Θεωρητικά του τα. Εντάξει, μπορεί σε μεγάλο βαθμό είναι θεωρητικά. Αλλά ο καταθέτη είναι ο πιο εκτεθειμένο. Διότι εσύ πα να βάλει τα λεφτά στην τράπεζα, δεν πα για να, να γίνει γκουρού των οικονομικών. Ναι. Και ακούσω ότι είναι μια σταθερή τράπεζα. Ε, πού να ξέρει τι γίνεται. Ναι. Ειδικά, ναι. ειδικά στην περίπτωση τη Silicon Valley Bank. Πού να ξέρει τώρα ο μέσος καταθέτης ότι υπήρχε ανισοσκέλεια mismatch ανάμεσα στην ορίμανση των ομολόγων και στην πιθανότητα να ζητηθούν καταθέσεις μαζικά. Πάνω σε τούτο σημείο που το θέτεις έτσι πολλά σωστά. Άρα μπορεί κάποιος να πει ότι υπήρξε και αποτυχία των εποπτικών αρχών να κάνουν σποτ, να εντοπίσουν τούτο το ζήτημα. Δηλαδή όταν τους ελέγχαν, έπρεπε να δουν τούτο με το risk allocation. Και έπρεπε να είναι κομμάτι το stress test. Και το λέω αυτό διότι τι άλλαξε στην Αμερικανική οικονομία των τελευταίων χρόνων. Ουσιαστικά τα επιτόκια από πολύ πολύ χαμηλά παρουσίασαν μια πολύ σημαντική αύξηση. Η Κεντρική Τράπεζα κάνει συνειδητά αυτή την πολιτική για να μειώσει την οικονομική δραστηριότητα. Αυτό το πράγμα εμπεριέχει κινδύνους για τις τράπεζες. Άρα έπρεπε να είναι κομμάτι το στρέστες. Είναι αυτονόητο δηλαδή ότι... Μια παρέθεση μάχοτινε τα στρέστες, είναι εικονικές ασκήσει. Ναι, είναι ένα είδο προσωμείωση με βάση σενάρια. Α πούμε ότι γίνεται το τάδε. Έχει εσύ τη δυνατότητα να το. Εν πάση περιπτώσει, γίνεται, α πούμε, ένα εξερσένια, σκίση και λε. Τούτη τράπεζα έχει τούτα κεφαλαία, τούτα τα δάνεια, τούτε τι υποχρεώσει. Ναι, βεβαίω δεν είναι μόνο. Θα ελέγξουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά βασικά ναι. Ναι, Είναι ένα σενάριο που πρέπει να φανεί η ευαισθησία που έχουν τα μεγέθη τη τράπεζα σε κάθε εκδοχή. Ναι, ναι. Άρα, τώρα, γίνεται τούτο το πράγμα. Εδώ έχουμε μια, ένα, μια τρύπα που είναι η διαφορά, η ονομαστική αξία των ομολόγων και η πραγματική τους αξία. Όχι, η αγορέα αξία. Η, συγγνώμη, η ναι. αγορέα. Τούτη είναι την διαφορά με νοφορολογούμενος που να την πληρώσει. Δηλαδή, όταν έρχεται η κυβέρνηση και λέει, εγώ εγγυούμετα, στην ουσία είναι τούτο που γίνεται, δεν είναι έτσι. Ε... Για να απαντηθεί αυτή η ερώτηση, θα πρέπει καταρχήν να δει κάποιο πώ είναι η αξία των ιδιών κεφαλαίων που έχει αυτή η τράπεζα, δικά τη λεφτά, δηλαδή τα οποία θα πα στου καταθέτε. Και επίση η τράπεζα αυτή έχει ένα χαρτοφυλάκιο. Το κυριότερο τη περιουσιακό στοιχείο είναι το χαρτοφυλάκιο των δανείων. Αυτά τα δάνεια θα τα πάρει ένα οργανισμό για να τα διαχειρίζεται. 
Πόσα θα εισπράξει από αυτά. Είναι καλή η ποιότητα αυτού του χαρτοφυλακίου. Δηλαδή, αν είναι καλή, καλύπτει πλήρω, υπερκαλύπτει του καταθέτε. Από την άλλη, εσύ που θα αγοράσει, θα θέλει κάποια έκπτωση. Αυτό που θα αγοράσει τα δάνεια. Ναι, ή αν δεν πάρει την έκπτωση, θα ζητήσει εγγύηση ουσιαστικά από το ταμείο που ανάφερε προηγουμένω ότι αν εγώ παρουσιάσω ζημιέ που δεν τι περιμένω με αυτά τα δάνεια θα έρθει να με καλύψει. Ναι. Έτσι το ανέφερες τούτο, χωτινά πορεία, τούτο που οι Κυπριακές τράπεζες πουλούν αδέρφτα τα, τα κόκκινα δάνεια, τα λεγόμενα, σε τούτες τις εταιρείες διαχειρίσεις δανείου. Και ακούμε ότι τα πουλούν, ξέρω εγώ, στο 20%, το 30%. Τούτο πώς γίνεται λογιστικά, μαγειρέματα τούτα στο τέλος της μέρας. Αυτά τι έχουν γράψει μες τα βιβλία. Δηλαδή με στα ιδιαίτερα. Για δισεκατομμύρια, λέει σου προχτέ η τάδε τραπεζά, ένα μισή δισεκατομμύριο στον τάδε. Ναι, αλλά η κάθε τράπεζα έχει κάνει προβλέψει. Α πούμε ότι ε, σε έχει δανείσει, εσύ αγοράσει με αυτό ένα κατάστημα ναι. και μετά σταμάτησε να πληρώνει. Ναι. Τώρα η τράπεζα λέει, εγώ δάνεισα α πούμε 100.000. Το κατάστημα εντάξει, μου χρωστά ακόμα 50. Ε, το κατάστημα, αν το πουλήσω υποσυνθήκες καταναγκαστικής πώληση, θα πάρω 40, άρα μέσα στα βιβλία μου θα πρέπει να γράψω μια ζημιά. Ναι. Ας πούμε ότι το έχω υπολογίσει στα 35. Στα Εγώ θεωρώ ότι το, η αξία αυτού του δανείου δεν είναι ως τράπεζα, διότι επαναλαμβάνω τα δάνεια, Ανήκουν στο ενεργητικό, δηλαδή είναι περιουσία τη τράπεζα. Είναι asset. Λοιπόν, εγώ είμαι η τράπεζα, το έχω γράψει. Το έχω γράψει. Στο 35. Ναι. Αν έρθει ένα φαντ και μου δίνει 30, θα πρέπει να γράψω ακόμα 5 ζημιά. Αν μου δώσει όμω 40, θα πρέπει να γράψω το κέρδο. Αλλά για να απαντήσω στην ερώτηση, νομίζω ότι. Έτσι κι αλλιώ έχουν γίνει προβλέψει για αυτά που δίνουν. Γιατί τα δίνουν για να φύγουν από τον ισολογισμό του. Γιατί είναι πολύ κακό για μια τράπεζα να έχει μέσα στον ισολογισμό τη, α πούμε, το 10-15% των δανείων ω μη εξυπηρετούμενα. Θέλουν να τα διώξουν από τον ισολογισμό. Εντάξει, τούτο μπορεί να είναι καλό για την υγεία του ισολογισμού τη τράπεζα. Όμω οικονομικά ομιλούντε, τούτα τα δάνεια πάνω δεν είναι σαν να τα πιάνει που τώρα είναι καλά, θέλει να τα βάλει στο άλλο μέτρο. Ναι, πολλέ φορέ είναι και δική του εταιρεία. Μέσα στην οικονομία ακόμα εκείνα τα δάνεια. Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει και μια. Λέμε στα ελληνικά, μια πιο σχεδόν κακόβουλη πλευρά σε αυτό το πράγμα. Όταν το δώσει, θεωρεί ότι το ταμείο μπορεί να πιέσει πολύ περισσότερο τον άλλο. Για να πιέσει. Ναι, παρά εσύ ω τράπεζα που τον ξέρει, μπορεί να έχει σχέσει ο. Το τραπεζί, παράδειγμα, ναι. γίνεται πιο απρόσωπη η σχέση και στην Ελλάδα έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα ότι κάποια από αυτά τα φαντς ενεργούν ουσιαστικά ακρεσιβλή, σχεδόν επιθετικά σαν πράβη ναι βέβαια mm. εμάς στην Κύπρο λόγω των προβλημάτων καθυστέρησης στα δικαστήρια που έχουμε έχει πέσει ρόλο, δηλαδή η τράπεζα του έχει είτε η χιέτερία, έχει και η μαγικό ραβδίκη η αλήθεια είναι ότι και το φαντ, αν τα έχει πάρει χαμηλά, 
Ουσιαστικά έχει κίνητρο να διαπραγματεύει. Να διαπραγματεύει. Όμω δεν διαπραγματεύονται. Είναι πολλά δύσκολο. Και εγώ που έχω υποθέσει ε, που είμαι εναγόμενο, βλέπει ότι μπαίνει το φάντι, πώ θε ονομάζουν μέσα mm. στι εταιρείε, και χειρότερα τα, τα πράγματα. Επιμένουν, ε, μπορεί να ζητούν και παραπάνω. Ε, και μπαίνει και ένα άλλο ζήτημα εδώ, που στην Ελλάδα συζητείται πολύ. Αυτή τη στιγμή, κυρία Τραπέζα, έρχεσαι και ο Πουλάστο στο φαν 30%. Γιατί μου διάστηκε έναν το chance. Ε, αυτή ήταν και η γνώμη μου όταν ήμουν βουλευτή. Εσύ μέχρι πότε είσαι βουλευτή, το 2016 ή ναι, το. Ναι, μέχρι ναι, ναι. το 2016. Και δεν επερνούσε τούτο το πράγμα. Ήταν no go. Oh. Δηλαδή, είναι και ηθικά σωστό τούτο το πράγμα. Ε, έβαλαν κάτι μεσοβέζικο, ότι πρέπει να κάνει κάποια επαφή μαζί σου, να του κάνει προσφορά, αλλά δεν δεσμεύεται. Δηλαδή, ακόμα για να του κάνει χαμηλότερη από το φαν, δεν δεσμεύεται. Εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα όμω κακοπληρωτέ. Δηλαδή, κάποιο επίτηδε να το αφήνει για να έρθει να το πιάσει πιο κάτω. Αλλά εκεί έχει ασφαλιστικέ δικλείδε, νομίζω. Υπάρχει, ναι. Η τράπεζα που μπορεί να. Κοιτάξτε, το κάθε φαινόμενο είναι πολύπλοκο. Ασφαλώ υπάρχουν και οι στρατηγικοί κακοπληρωτέ, αυτοί οι οποίοι έπαιρναν λεφτά χωρί καμία προπόθεση να τα αυτοί που έπαιρναν λεφτά γιατί είχαν διασυνδέσει πιθανόν με κάποιους στην τράπεζα. Υπάρχουν και αυτά. Υπάρχει όμως και πολλοίς κόσμος ο οποίος παρουσίασε αδυναμία να πληρώσει λόγω της οικονομικής κρίσης. Ναι. Άρα ναι. το θέμα είναι πώς να μπορέσει να τους ξεχωρίσεις. Ναι. Ε, να πω στον Ανδρέα, εδώ και μπορώ για την Credit Suisse. Ανδρέα μου το συζητήσαμε στο πρώτο τέταρτο το θέμα της Credit Suisse, έτσι αναλυτικά. Ε, οι επιπτώσει τώρα στην παγκοσμία οικονομία θα υπάρχουν. Βλέπουμε στην αρχή, εγώ νόμιζα ότι ήταν ελεγχόμενη η κατάσταση με το που βγήκαν οι Αμερικανοί και είπαν: Αγοράζουμε, ξέρω εγώ, με έναν ισχύτε, λέω ένα μια-δυο μέρε και ένα κλείσει. Και αυτό με την credit suite σήμερα με έβαλε σε έτσι πολύ ανησυχία. Δηλαδή, έχουμε, υπάρχει πιθανότητα στον βαθμό που μπορεί να προβλέψει κάποιο. Υπάρχει ένα roller coaster, δηλαδή να έχουμε. Ότι αρχίσαμε για άλλε τράπεζε τώρα. Η πολιτική μέχρι σήμερα των κεντρικών τραπεζών και σε μεγάλο βαθμό και των κυβερνήσεων είναι αντιπληθωριστική. Δηλαδή, του τελευταίου μήνε αυξάνονται παγκοσμίω τα επιτόκια σε μια προσπάθεια να μειωθεί το επίπεδο των τιμών μέσω τη επιβράδυνση τη οικονομία. Πώ γίνεται αυτό. Πρακτικά. Πρακτικά πως γίνεται ναι. ε, με πολλούς τρόπους. Αλλά ας πούμε είναι ψηλό το επιτόκιο. Σημαίνει ότι εσύ που έχει στεγαστικό δάνειο Στοιχίζει μου παραπάνω. Ακριβώς. Άρα σου μένουν πολύ λίγα λεφτά να ξοδέψεις. Επειδή δεν θα αγοράσεις κάποια προϊόντα που θα αγόραζες τα εργοστάσια που το παράγουν θα, κάνουν, θα παράξουν πιο λίγα. Επειδή παράγουν πιο λίγα μπορεί να απολύσουν κόσμο ή να μην δώσουν αυξήσει. Άρα και αυτού ο κόσμο θα έχει αξοδέψει πιο λίγα. Δηλαδή είναι μια προσπάθεια να γίνει μια στην οικονομία, αλλά το θεωρούν αναπόφευκτο ότι πρέπει να το κάνουν. Βεβαίω το κάνουν εξαιτία των δικών του παραλήψεων. Διότι α δούμε πώ προέκυψε αυτό ο πολύ ψηλό πληθωρισμό. Ναι, πώ προέκυψε. Η αναπτυγμένη οικονομία έχει 40-50 χρόνια δει τέτοια επίπεδα τιμών. Προέκυψε από πολλού παράγοντε, κυρίω από το γεγονό ότι τελειώσε η πανδημία, άρα υπήρξε απότομη αύξηση τη ζήτηση και αδυναμία τη εφοδιαστική αλυσίδα να την ικανοποιήσει. Προέκυψε 
Επίσης από το γεγονός ότι με τον πόλεμο, με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία υπήρξε μεγάλη αναστάτωση ειδικά στις αγορές της ενέργειας με αποτέλεσμα να έχουμε πληθωρισμό κόστους, δηλαδή αυξήθηκε για παράδειγμα το πετρέλαιο και αυτό επηρεάζει ένα μεγάλο φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας αλλά προέκυψε και από κάτι άλλο. Και αυτό νομίζω είναι ο κύριο λόγο. Από το γεγονό ότι οι κεντρικέ τράπεζε τελευταία δέκα χρόνια, ίσω και παραπάνω, διατηρούν πολύ χαμηλά, σχεδόν μηδενικά επιτόκια, είναι κάτι το οποίο συνέφερε πάρα πολύ επενδυτικού οργανισμού και ανθρώπου που έχουν πολλά λεφτά, γιατί δημιουργούσε τεράστια ανάυξηση σε επενδυτικά προϊόντα, μετοχέ κλπ. Και γι' αυτό πολλαπλασιάστηκε ο πλούτος του και οι διαφορές του πλούτου. Ναι. Όμως, καλείται τώρα ο κόσμος να το πληρώσει με πληθωρισμό. Ναι. Και δυστυχώς ο πληθωρισμός θα πλήξει τον απλό κόσμο, όχι αυτός. Ε, ναι, οι οδηγίνοι που οι έχοντες και οι κατέχοντες είναι... Ο πληθωρισμός όμως... στα βασικά ήδη είναι πολύ πιο ψηλός από το μέσο όρο του πληθωρισμού. Ναι. Γι' αυτό την πληρώνουν οι φτωχοί. Ε, Άρα άρα οι οι κεντρικές τράπεζες φέρουν εν μέρη, και αυτό το εν μέρη δεν είναι μικρό, ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση ως προς το επίπεδο των τιμών. Το ζήτημα είναι αυξάνεις τα επιτόκια. Μέχρι να συμπληρωθεί ο κύκλος που μας περιέγραψες, δηλαδή η η αλυσίδα να μειωθεί η κατανάλωση, πόσο καιρό θέλει. Έτσι είναι κάτι που μπορεί να αυτοματοποιεί ένα πολιτουργείο. Μπορεί να θέλει και χρόνια να γίνει το πράγμα, τρία. Όχι, δεν θέλει. Δεν θέλει δύο ή τρία χρόνια, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτόματα. Και μάλιστα στην Αμερική παρουσιάζεται ακόμα μια πολύ έντονη στενότητα στην αγορά εργασία. Αύξηση και αύξηση των απολαγών και επίση δεν παρουσιάζεται μείωση στη συζήτηση. Συνήθως το πρώτο, ο πρώτος τομέας που παρουσιάζεται η επίδραση των επιτοκίων είναι η αγορά των ακινήτων. Εκεί επειδή πιέζονται, πιέζονται άμεσα οι τιμές θα παρουσιαστεί αυτό με μείωση στη ζήτηση για σπίτια. Πιθανόν και στην τιμή το σπίτιο. Ναι. Ε, Τώρα δημιουργείται μια κατάσταση που ο κόσμος δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα δάνεια του παλεύα. Τον το πράγμα εθοδίζει σε νέα κοκκίνα δάνεια. Δηλαδή, ναι, αλλά έτσι, σε κάποιο βαθμό το, ή, το, μπορεί να φανεί περίεργο αυτό που θα πω, αλλά αυτόν επιδιώκουν οι κεντρικέ τραπέζε. Τι πιο να αυξηθούν. Επιδιώκουν α, ουσιαστικά να μειωθεί η οικονομική δραστηριότητα. Αυτό μπορεί να σημαίνει και ύφεση. Και ύφεση σημαίνει κόσμο να χάνει τι δουλειέ του, κάποιοι να μην μπορούν να πληρώσουν τα δάνεια του. Βασικά είναι μια μορφή δυστυχία την οποία θεωρούν απαραίτητη και προσωρινή. Υπάρχει εναλλακτική, κατά τη γνώμη σου. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι όπω ένα αυτοκίνητο που τρέχει και πρέπει να του πατήσει τα στόπερ να πηγαίνει πιο σιγά. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ ανώδυνο τρόπο να το περιγράψει. Στην πραγματικότητα, αυτό που θα γίνει είναι ο κόσμο χάνει τι δουλειέ του, αυξάνονται τα επίπεδα των αυτοκτονιών, των ψυχικών ασθενειών. Είναι πολύ πιο δραματικό. Δεν μπορούν να πληρώσουν με τα δάνεια. Ναι, θα σα πω η ελπίδα ελπίδα τώρα στην Αμερική είναι ότι θα υπάρξει μια, θα έλεγα, ομαλή προσγείωση. Δηλαδή η οικονομία 
εκεί που έτρεχε με 4-5% θα τρέξει με 1%. Ναι. Και θα αποφύγουν την ύφεση. Στην Ευρώπη όμω, εμά εδώ. Εμά εδώ η αύξηση των επιτοκίων ήταν αποτέλεσμα του πολέμου ή πάλι δεν έχει σχέση Εμείς με Εμεί ακολουθούμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ναι. που ανήκουμε στο Ευρώ. Ναι, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γιατί αύξησαν τα επιτοκία. Διότι η Ευρώπη έχει πολύ ψηλό πληθωρισμό. Ναι. Πάρα πολύ ψηλό. Το οποίο ήταν προϊόν τη πανδημία. Είναι προϊόν και, και των τριών παραγόντων που αναφέρθηκαν προηγουμένω. Δηλαδή ναι. τη πανδημία, του πολέμου και τη πολιτική των μηδενικών επιτοκίων. Μάλιστα. Ναι. Κάποια από τα επιτόκια τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχαν γίνει και αρνητικά. Ναι, σε κάποια φάση. Η πολιτική των μηδενικών επιτόκιων εν τούτη που οδήγησε και στην υιοθέτηση μηδενικών καταθετικών επιτόκιων από τι τράπεζε δεν έχει σχέση. Έχει και τούτο σχέση. Ασφαλώ. Διότι όταν ένα μεγάλο μέρος των καταθέσεων ας πούμε των κυπριακών τραπέζων κατατίθεται στο, στο σύστημα το ευρωπαϊκό ναι. ε, εκεί όταν τους έδιναν αρνητικό επιτόκιο δεν θα σου έδιναν εσένα που έχεις κατάθεση ε, θετικό Βεβαίω ναι. τώρα που παίρνουν πολλά λεφτά από αυτά τι, τα overnight όπως ονομάζονται ακόμα δεν τα έχουν μεταβιβάσει στους mm. καταθέτες Mm-hmm. Δηλαδή, όπω λέμε στα Κυπριακά, παίζουν μπελό, ώσπου να του πάει, να αναγκαστούν. Εδώ μα τέλειει ο φίλο ο Γιώργο ο Γεωργίου ότι σύμφωνα με άρθρο από τον πολίτη, λέει πριν από λίγο, η Κρήτη Σουή υπέβαλε ενέτηση για κρατική βοήθεια. Σύμφωνα με του Financial Times. Αυτό δεν το ξέρω, είναι εντελώ καινούριο. Εξέλιξη τώρα να μπούμε στον πολίτη να δούμε. Ναι, Credit Suisse απευθύνει έκκληση στην Ελβετική Κεντρική Τράπεζα για στήριξη. Αυτό που πιθανόν να ζητά είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, έλα. Ο λόγος είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχουν τεράστια αιτήματα για αποσύρσεις. Δεν υπάρχουν πρόχειρα αυτά τα χρήματα, οπότε λέει στην Σουηδική Κεντρική Τράπεζα, συγγνώμη, είπα στην Ελβετική Ελβετική Κεντρική Τράπεζα, Ο λόγο που θα συγχωρήσω είναι ότι ξεκινούν και τα δύο από έσχυση. Του λέει, δώστε μα ρευστότητα. Τώρα, σοβαρή εξέλιξη όμω του Βάμπο για μένα. Ναι, και είμαι περίεργο που έχουν πάει οι αγορέ. Είναι υπεροκεάνιο του τη τραπέζα. Δεν είναι δηλαδή, είναι απλά πράγματα τώρα ζητά. Είναι λαϊκή η τραπέζα εκεί που μιλά. Όμω, παρόλο που είναι μια από τι μεγαλύτερε τραπέζε στον κόσμο, πρέπει να σα πω ότι η χρηματιστηριακή αξία uh-huh. των τελευταίων καιρό είχε πέσει στα 7 δις ε, ναι. ακριβώς λόγω των προβλημάτων. Γράφει το και εδώ η Financial Times. Εν τω μεταξύ λέει το δεκαετές ομόλογο της Ελβετίας αυξήθηκε κατά 22 μονάδες βάσης του 0,97 mm-hmm. σήμερα. Ναι. Πάει να πει ότι η αγορά αρχίζει να έχει κάποιες αφιβολίες και για το τα εντελώς ασφαλή Ελβετικά ομολόγια. Τώρα, εμεί που είμαστε παθόντε στην Κύπρο, έχει κάτι. Πολύ παθόντε. Πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Έχει κάτι που πρέπει να κάνουμε, οι εποπτικέ μα αρχέ. Να προσευχόμαστε ότι μετά από όσα πάθαμε, οι τράπεζε έχουν πολύ ψηλού δείχτε κεφαλούχικη επάρκεια που νομίζω έχουν. 
Τούτο που λέει συχνά και οι αναλυτέ τη εφημερίδα ότι εμεί έχουμε δύο συστημικέ τράπεζε στην Κύπρο και αναφέρονται στην Τράπεζα Κύπρου και στην Ελληνική. Τι σημαίνει, γιατί είναι συστημικέ του εσύ και η Άστρομπαν, α πούμε, δεν είναι συστημική. Συστημική είναι η τράπεζα που αν πέσει θα προκαλέσει τεράστιου τριγμού στο σύστημα. Θα επηρεάσει, α πούμε, την οικονομία υγιένη. Μη συστημική είναι μια τράπεζα τη οποία η τυχόν κατάρρευση θα μπορούσε να ήταν ελχόμενη. Α, άρα ε, ε, οι προεκτάσεις είναι εθνικές όταν χρησιμοποιούμε ναι, τούτο ναι, τον όρο. Ναι. Εννοεί... Υπάρχει, και, υπάρχει και ένας οργανισμός ο οποίος αξιολογεί και οι τράπεζες είναι συστημικές και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι. Ε, μια από αυτές που είναι συστημικές σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η Credit Suisse. Ναι. Σύμφωνα με αυτόν τον οργανισμό. Ναι. Τώρα, Τώρα βεβαίω, κοιτάξτε. Ενεφιάλτιστούν το πράγμα, Όχι, όχι. Δεν, όχι. Εγώ νομίζω ότι οι ρυθμιστοί, οι εποπτικέ αρχέ έχουν πάρει τα μαθήματά του, mm-hmm. ξέρουν τι θα κάνουν και ουσιαστικά ε, θα διαθέσουν. Διότι το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν οι τράπεζε τώρα. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο πολύ το ότι θα αυξηθούν τα μη εξυπηρετούμενα, διότι μέχρι τώρα η οικονομική δραστηριότητα στην Ευρώπη, παρόλο που έχει πέσει κάπως, δεν είναι άσχημη και στην Κύπρο είναι ακόμα καλύτερη. Το το άμεσο πρόβλημα που θα έχουν οι τράπεζες είναι μήπως για κάποιες τράπεζες πανικοβληθεί ο κόσμος και ζητά τις καταθέσεις του. Αυτό μπορούν να το καλύψουν. Παρέχοντας ρευστότητα. Τυπωνώντας έξτρα λεφτά... Δεν είναι... Δεν θα έλεγα τυπώνοντας έξτρα λεφτά. Αν τα βάλεις στο σύστημα με έναν είδος... Ομολόγων. Χαλάρωση, ναι. Ή αν αγοράζεις ομόλογα μέσα στην αγορά. Ναι, μπορεί να πεις ότι αυξάζεις την κυκλοφορία του χρήματος. Αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση, το τι κάνεις είναι ότι βοηθάς προσωρινά την τράπεζα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τους καταθέτες με εγγύηση περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας. Ναι. Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι που έχω απορία για την Κύπρο. Εκείνο που έγινε στο συνεργατισμό πριν δύο-τρία χρόνια, στην ουσία ήταν κακή και καλή τράπεζα, δηλαδή το καλό το κομμάτι έδωσαν το στην ελληνική και μην είναι το κακό που έγινε νικεδιπές. Τούτο που ε, έλεγαν και στην προεκλογική εκστρατεία ότι και το έλεγε και ο Αβέροφ ότι δεν έχασε κανένας καταθέτης τα χρήματα του, του συνεργατισμού. Άρα σωστό ο χειρισμός που έγινε ε, έχει βάση. Διότι ως γεγονός έτσι ήταν. Μια στιγμή έχει χάσει ο φορολογούμενος δισεκατομμύρια από χρήματα που είχε βάλει το κράτος, τα οποία χάθηκαν. Ναι. Άρα σίγουρα έχασε από αυτήν την ιστορία. Αυτή την ναι, αυτή ήταν ζημιά που έγινε, στο... που έγινε πιο πριν. Ναι. Υπάρχει, υπάρχει και άλλη ζημιά στο μέλλον. Έχουν δοθεί τα καλά δάνεια στην ελληνική, αλλά τα έχει εγγυηθεί το κράτος. Και το... κάθε φορά που ένα από αυτά τα δάνεια... Εμπληρώνεται. Ναι, έρχεται το κράτος και αποζημιώνει. Άρα η ζημιά για το φορολογούμενο δεν είναι μόνο τα δισεκατομμύρια που μπήκαν. Είναι και πιθανές 
η πιθανότητα κάποια δάνεια από αυτά ναι. να γίνουν μη εξυπηρετούμενα. Κοιτάξτε, είναι... και υπάρχουν άλλες ζημιές που μπορεί να μην φαίνονται αμέσως. Δηλαδή, ο συνεργατισμός ήταν ο πυλώνας της τεγαστικής πολιτικής, mm-hmm. ήταν ένα κομμάτι της οικονομίας σε έναν τομέα τουλάχιστον σημαντικό. Ε, τώρα, να μου πείτε τι θα μπορούσε να γίνει. Νομίζω ότι πολύ, πολύ πιο πριν θα έπρεπε να διαχωριστούν τα συνεργατικά που ήταν εντελώς προβληματικά και να κλείσουν. Ναι. Για να διαφυλαχθούν τα άλλα. Η ιδέα να τα σμίξεις όλα μαζί για να κρύψεις τα προβληματικά αποδείχτηκε επι, επιμολυσματική και για τα καλά. Ναι. Επίσης, ίσως αργότερα, αφού έκαναν αυτόν τον λάθος, ε, θα μπορούσαν να χωρίσουν καλή και κακή τραπεζά για να μείνει καλή. Mm-hmm. Ε, Ξέρω πόσο εφικτό θα ήταν, αλλά θα ήταν, θα ήταν α, μια λύση. Εκεί που όμως που αυτή, κοίταξτε, έφτασα σε ένα σημείο που ήρθε η, ο μηχανισμός και είπε ότι αυτός, αυτή η τραβεζά πρόκειται να καταρρεύσει. Πάω του φέλη. Άμα ο επόπτης σε κηρύξει Υποψήφιο για να καταρρεύσεις. Από εκεί και πέρα είναι φυσικό ότι θα ακολουθήσουν κινήσεις πανίκους. Το θέμα είναι πώς μπορούσαν να το αποφύγουμε, διότι αυτοί επικαλούνταν, δεν είμαι σίγουρος αν το έλεγαν γραπτός, αλλά αυτοί έθετα θέμα και για την ποιότητα να το... Το στελεχόν και του χαρτοφυλακίου, αλλά και όχι του προσωπικού, όσον το... Management. Ναι. Και επίσης έλεγαν ότι δεν είχαν γίνει, δεν είχαν αντιμετωπιστεί επαρκώς το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων, συγκριτικά με τις άλλες τράπεζες. Ναι. Εντάξει, ξέρουμε πώς ήταν ο συνεργατισμός, δηλαδή η αλήθεια να λέγεται για να είμαστε ειλικρινείς, ήταν μια πολύ χαλαρή κατάσταση. Πάρα πολύ χαλαρή. Η διαφορά είναι όμως ότι δεν ήταν όλα τα συνεργατικά τα ίδια. Και εγώ νομίζω ήταν, εκεί έγινε λάθος. Ε, ε, έπρεπε να διαφυλαχτούν αυτά που μπορούσαν να διαφυλαχτούν. Ναι, ναι. Εδώ... Φυσικά τώρα, mm-hmm. η αλήθεια είναι για να είμαστε και δίκαιοι, ναι. είμαστε λίγο μετά Χριστόν προφήτες. Ναι, μετά Χριστόν προφήτες. Ναι. Εδώ, το, όταν μέσα στις προεδρικές, όταν ήρθαν οι υποψήφοι, εδώ ήρθε ο, ο Αβέροφ και μου είπε την ιστορία με το κούρεμα του 2013 και τις προσπάθειες που έκαναν, δεν ξέρω αν είδες το podcast Όχι. εκείνο. Ε, και έκοψα το κομμάτι τούτο με τις διαπραγματεύσεις, ότι πήγαινε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τότε και λοιπά και το έβαλα και ξεχωριστόν 20 λεπτών και είχε πάνω από 100.000 views. Και είναι τεράστιο ενδιαφέρον και πάρα πολλοίς κόσμος, δηλαδή είπε κάτι συγκεκριμένο και φαίνεται που τα σχόλια... Και Είπε ότι ήταν αυτός ο κύριος διαπραγματευτής με οδηγίες του Προέδρου, μιλούσε με την Λακάρτ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση τότε και λοιπά και ήταν αγωνιώδης οι συνθήκες, οι καταστάσεις και ότι ήταν να κλείσει η Τράπεζα Κύπρου εντελώς και είναι στο παραπέντε που εσώθηκε. Και γιατί σου το λέω αυτό, επειδή ρωτά εδώ ένας φίλος ο Γιώργος να μας πει ο κύριος Παπαγεωργίου αν αναγνωρίζει ότι ήταν λάθος να καταψηφίσει το πρώτο κούρεμα του 2013 όταν ήταν βουλευτής. Ο Αβέροφ για τούτον είπε ότι 
αν επερνούσε η πρώτη ε, πρόταση θα το εγκλιτώναμε πάλι θα εκλένει η λαϊκή αλλά θα ήταν πιο λίγο το κουρέμα και είπε επίση ότι το μεγαλύτερο του πολιτικό λάθο ήταν τούτο ότι ψήφισε ένα αποχή ενώ έπρεπε να ταχθεί ξεκάθαρα εναντί. Εγώ νομίζω αυτό η ιστορία είναι ένα παραμύθι. Και Μπορεί κάποιο να πάει να κάνει Google και να δει τι δηλώσει του Ντράκη για το επίμαχο βράδυ. Είπε ότι όταν. Είχαν κάνει ένα λάθο, αν θυμάσαι. Ναι, το το λάθο που είπαν ότι έκαναν ήταν ότι δέχτηκαν να κουρευτούν εγκυμένε καταθέσει και όχι το πρωί με τηλεκόνφεραν στο διόρθωση. Αυτέ οι δηλώσει υπάρχουν υπάρχουν παντού. Μπορεί κάποιο να το δει. Άρα ουσιαστικά εγώ νομίζω πεζόταν ένα θέατρο. Έτσι κι αλλιώ αυτή η πρόταση δεν θα περνούσε στην Ευρώπη. Διότι για την Ευρώπη. Θα ήταν δραματικέ οι συνθήκε αν κουρεύονταν εγκυμένε καταθέσει. Αναφέρομαι στι 100.000. Ναι. Εκείνο που εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να γίνει είναι ότι εμεί έπρεπε να επιμείνουμε σε bailout. Γιατί δηλαδή για πρώτη και τελευταία φορά να. Μα ήταν ο πιστόλη στον κρόταφο. Είπε ο πρόεδρο, δεν πιστεύω να υπήρχε κάτι ή να είχε το option για να μην το πήρε. Καταλαβαίνω το το δίλημα, αλλά θα έκλειναν μια οικονομία κράτου μέλου. Από την άλλη, καταλαβαίνω το ρίσκο. ρίσκο. Όμω, αυτό που έγινε πιστεύω είναι αδιανόητο και δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει, νομίζω. Νομίζω. Ο φίλο μου Χαράλαμο ο Προύντζο ρωτά, θεωρεί ρεαλιστικό το στόχο πέραν των τριών δισεκατομμυρίων ανάκτηση που τέθηκε για το συνεργατισμό. Δεν ξέρω. Πρέπει κάποιον να ξέρει τα τεχνικά. τεχνικά. Δεν έχω επιστασία. Οπότε δεν μπορούσα. Ο Χριστάκη ο Νιγίδα γράφει ότι ακούστηκε πριν από λίγο ότι οι συστημικέ τράπεζε όπω η Commerce Bank, η Deutsche Bank, Σωσίδε Γενεράλ, η BNB Παρήμπας και η Ελληνική έχουν απώλειες μέχρι 11%. Τι σημαίνει ακριβώς. Ε, μα πού το άκουσες, Χριστάκη μου, του τόντε. Εννοεί ότι έχει πέσει η τιμή της μετοχής. Α, α μετοχικές. Συμβαίνεται, πρέπει να συμβαίνεται. Κοιτάξτε, οι αγορές πάντα υπερβάλλουν, με την έννοια του ότι ε, όταν έκλεισαν οι SVP στη, στην Καλιφόρνια, Εάν δει κάποιο τι συνέβη με τι τοπικέ τράπεζε μεσαίου προ μεγάλου μεγέθου, θα δει ότι υπήρξε μια πτώση στι τιμέ του 50%, η οποία σε κάποιο βαθμό διορθώθηκε στην επόμενη συνεδρία. Άρα, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τι ευρωπαϊκέ μετοχέ έχει αυτό το στοιχείο τη υπερβολή. Ότι έρχεται η αγορά και ρίχνει θεαματικά τι τιμέ. Ναι, και μπορεί να προβλεφθεί, όπω είπαμε και πριν, μπορεί να πάει η κατάσταση. Τώρα, ε, συζητώντα ξανά, πηγαίνοντα πίσω στο θέμα των δικών μα των τραπεζών, έχει τρόπο ένα καταθέτη που πάει να καταθέσει τα λεφτά του σε μια τράπεζα, πώ ελέγχει αν γίνει η τράπεζα εν υγιή, <laughs> να πιάσει τον balance ή τον ισολογισμό, αφού βλέπουμε ότι και τούτα, δηλαδή πριν μου είπε η Credit Suisse, ότι μπορεί ακόμα και μέσα στα accounts να, να μην ήταν υγιή. <laughs> ότι ναι, ότι. <laughs> Πιθανόν να μην είναι αλήθεια. Να πάμε πίσω από τα βάλα με κάτω από το μαξιλάρι. Όχι, αλλά νομίζω ότι το σωστό είναι ότι κάποιο να σπάζει τι καταθέσει. Δηλαδή. 
Δηλαδή να έχει καταθέσει σε μια τράπεζα ω το εγκυμένο ύψο, ω τι 100.000, όχι παραπάνω. Ναι, και μετά να τι έχει και σε άλλε τράπεζε. Εν τω μεταξύ, τούτον τώρα που το ανέφερε, καλά το ανέφερε, διότι πρέπει να το κοιτάξουμε τώρα. Μα έστειλα μια ειδοποίηση προχτέ οι τράπεζε, δεν ξέρω αν την επήρε και εσύ, ότι οι 100.000 τώρα αλλάζει το πώληση. Ναι. Και εάν σε έναν ίδρυμα, α πούμε, εγώ έχω δύο εταιρείε, ένα λογίζονται και οι δύο εταιρείε να ανήκουν σε μένα. 100.000, θα είναι 100-100, επειδή εξεχωριστά νομικά πρόσωπα, και αν έχω και εγώ 100 personal 300. Και θυμούμε τούτον ότι λέω τώρα, γιατί μα το έστειλαν τώρα το πράγμα. Απλώ διαρωτώ για κάτι άλλο στην Αμερική. Διαβάζα τελευταία ότι. Εάν είναι κοινό λογαριασμό, τότε η εγγύηση είναι για 500.000, όχι 250.000 δολάρια. Δεν ξέρω αν ισχύει και στην Ευρώπη όμω. Πιθανόν να μην ισχύει. Αν είναι joint account, είναι. Είναι 200.000. Άρα έχουμε την ίδια πολιτική με τη Αμερική. Εδώ λέει για την Credit Suisse, αρχίσαμε και βγαίνουν πληροφορίε ότι οι ελέγχοι και οι διαδικασίε δημοσιοποίηση δεν ήταν αποτελεσματικέ. Αγκαλά, εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο. Και το τελευταίο τρίμηνο του 2022 υπήρξαν εκροέ 110 δισεκατομμύρια ελληνικά φράγκα. Να γίνει χαμό. Το οποίο το ποσό αυτό είναι. Εντάξει, ίσω λίγο παραπάνω από 110 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, τέσσερι-πέντε φορέ το κυπριακό ΝΑΕΠ. Ναι. Άρα προβλέπετε ότι να, να υπάρξουν επιπτώσεις και στα χρηματιστήρια. Μα, στα χρηματιστήρια υπάρχουν επιπτώσεις. Το θέμα ε, είναι ε, οι ελβετικές αρχές να παραχωρήσουν τη ρευστότητα που θα χρειαστεί και το επόμενο κύμα το, της απόσυρσης mm-hmm. από εκεί. Ε, πάμε από μια άλλη περίπτωση που είχαμε πάλι πρόσφατα στην Κύπρο είναι η RCB. Πέρσι που έγινε σαν αποτέλεσμα του πολέμου, εκεί τι έγινε αν το παρακολούθησε. Ένα άλλο είδο bank resolution για μένα, διότι πάλι έκλεισε η, η τράπεζα εκεί, δεν είναι. Ναι. Ναι, νομίζω δεν παραχωρήθηκε τελικά. Το, ενώ οι δραστηριότητε δεν παραχωρήθηκαν σε άλλη τράπεζα. Όχι, απλά η ίδια έκαμε surrender την, το license τη, mm. την άδεια τη. Ε, Επέστρεψε όλε τι καταθέσει και τα δάνεια τη τα πούλησε στην ελληνική πάλι. Ουσιαστικά έχει διαλυθεί η τραπεζά. Έχει διαλυθεί η τραπεζά. Είναι άλλου είδου. Είναι το τελευταίο. Το τελευταίο που τα τέσσερα που. Και η περίπτωση τη FBM τι ήταν. Κι αμέ ήταν εμπίκαινο επόπτη. Η περίπτωση τη FBM πάλι ανήκει στο τελευταίο. Ναι. Που για άλλου λόγου. Ούτε bailout, ούτε bailin. Ούτε να βρει κάποιον να σε παντρέψει. Αναλαμβάνω τον έλεγχο και κλείωσε. Βασικά. Και εκεί πάλι επιστραφήκαν οι καταθέσει με πάρα πολλέ δυσκολίε, διότι είχε ξένου καταθέτε που είχαν τα λεφτά του στην FPM. Και θυμούμε τότε ήταν ολόκληρε διαδικασίε ο κόσμο να πιάσει τα λεφτά του. Πρέπει να έρθει στην Κύπρο, να γίνει ταυτοποίηση. Ήταν μεγάλη διαδικασία. Λοιπόν, οπότε. Ε, Εμεί τώρα, οι regulators μα στην Κύπρο για τι τράπεζε είναι η κεντρική τράπεζα, έχει σχέση με την κεφαλαία αγορά. Όχι. Όχι. Άρα, βασικά είναι ο κεντρικό τραπεζίτη που. 
Η κεφαλαιόρα έχει σχέση στον βαθμό που οι μετοχέ του είναι στο χρηματιστήριο, αλλά όσον αφορά τι δραστηριότητε είναι για τι συστημικέ τράπεζε, είναι η κεντρική τράπεζα τη Κύπρου από κοινού με τον επαπτικό μηχανισμό τη Ευρώπη. Και για τι μη συστημικέ, κεντρική τράπεζα τη Κύπρου. Θέλω να εκμεταλλευτώ το γεγονό ότι είσαι μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Κεντρική Τράπεζα. Πολύ λίγο. Έχει μια εμπειρία. Ε, και ναι και όχι. Η Κεντρική Τράπεζα λειτουργεί ω Διοικητικό Συμβούλιο ή στην πράξη είναι ο διοικητή που φέρνει τα αίτηματα, θέματα. Ναι, αυτό ήταν δυστυχώ μια από τι αδυναμίε τη Κυπριακή Κεντρική Τράπεζα. Ελπίζω να μην υπάρχει τώρα. Ενώ ο νόμος προβλέπει ότι οι αποφάσεις της κέντρικής παίρνονται από το Συμβούλιο και τις εφαρμόζει ο διοικητής, παραδοσιακά στην Κύπρο αποφάσισε ο διοικητής. Στην δική mm-hmm. μας περίπτωση τα πράγματα είχα φτάσει μάλιστα σε μεγάλη σύγκρουση. Ο διοικητής τότε ήταν ο Ορφανίδης. Ορφανίδης. Ναι, και οι προηγούμενοι διοικητές είχαν αυτή την... Ε, Αγγλικά ονομάζεται usurpation, την υπεξαίρεση εξουσιών από το Συμβούλιο. Ήταν ο Χριστοδούλου ο προηγούμενος, δεν είναι έτσι. Ναι, ήταν μια παράδοση στην Κύπρο, αλλά στη δική μας εποχή πήρε διαστάσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ κακό για για το είδος της εταιρικής διακυβέρνηση που χρειάζεται και ένας εποπτικός οργανισμός. Βέβαια από τότε έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Νομίζω ότι... Εξακολουθεί να αποφασίζει ο διοικητή. Αν και δεν είμαι σίγουρο. Η αλήθεια είναι ότι. Να σα πω κάτι. Όπω μεγάλωσε. Δηλαδή, άλλαξε το καθεστώ, α θυμάσαι. Ναι, αλλά να πω κάτι για το το θέμα του Κυπριακού Τραπεζικού Συστήματο. Οι Κυπριακέ Τράπεζε τότε είχαν μεγαλώσει πάρα πολύ και είχαν τεράστια επίδραση και δύναμη πάνω στην Κυπριακή κοινωνία. Στα μέσα ενημέρωση, στου οικονομικού παράγοντε. Τι διαφημίσει με τα sponsorships, χορηγίε. Αφιβάλλω κατά πόσον ακόμα και μια κεντρική οποία εφάρμοζε την εταιρική διακυβέρνηση. Θα μπορούσε να έχει την τη δύναμη να τα βάλει μαζί τους. Ήταν λίγους τώρα τότε, για να είμαστε έτσι. Κοιτάξτε, βλέπω κάτι παρόμοιο στην Αμερική σε σχέση με τις αγορές. Προσπαθεί η κεντρική τραπεζά, αλλά βλέπω ότι πάντα κοιτάζει και τις αγορές, γιατί δεν θέλει, είναι τόσο η δύναμη των αγορών, δεν θέλει να προκαλέσει αναστάτωση. Και ακολουθεί μια πολύ προσεκτική πολιτική. Αυτή είναι η δύναμη των συμφέροντων. Θυμούμε χαρακτηριστικά το 2007 ο Ορφανίδη τότε προσπάθησε να βάλει έναν όριο στο δανεισμό για κίνητρα. Ναι, ναι. Δηλαδή να να έχει έναν ποσό. Δεν ήμουν στο Συμβουλίο τότε, αλλά έκανα. Και έγινε ενοχαμό τότε. Το είχα ζήσει γιατί. Είναι ενοχαμό. Έκανα. Βασικά έκανα έρευνε για την κέντρική μέσω τη δουλειά μου στο Πανεπιστήμιο. Δημοσκοπήσει. Ε, Διάφορε έρευνε, κάποιε τι ζητούσε το ECP, ναι. άλλε είχε ένα πρόγραμμα κεντρική με mm-hmm. τι δικέ τη έρευνε και εμεί απλώ τι υλοποιούσαμε. Ε, και έτυχε να παρακολουθήσω αυτή την ιστορία, που, η οποία δείχνει όμω τη δύναμη των συμφερόντων. Το, ναι. το, το τι είχε γίνει είναι ότι υπήρξε 
Ε, μια φοβερή υπεθέρμανση στον τομέα των ακινήτων στην Κύπρο. Ήταν τότε που πουλούσα στου ξένου. Στου ξένου, ναι, χτίζαν όλοι οι πολυκατοικίε. Ναι, και αυτό Πάμε, ήταν πολύ επικίνδυνο για την οικονομία. Mm-hmm. Με καθυστέρηση η κεντρική επέβαλε κάποια όρια στην προκαταβολή που έπρεπε να βάζει. Για να πάρει δεύτερη κατοικία, ενώ ναι. εξοχικό. Και η αντίδραση από τους αντιπέλωπες ήταν πάρα πολύ έντονη. Δηλαδή, ναι. Γιατί επίστευαν ότι επηρεάζεται πολύ αρνητικά η δουλειά τους και οι επενδύσεις ναι. τους. Ήταν τόση η πίεση πάνω στην κεντρική που αναγκάστηκε η κεντρική να το τραβήξει πίσω. Τραβήξε το πίσω. Και θέλεις δυνατόν επόπτη. Δηλαδή και τότε και στη συνέχεια με τις τράπεζες τα ομόλογα και τον υπερκαταθετισμό που είχαμε στην Κύπρο. Εντάξτε, θέλεις αλλά να σας πω, μερικές φορές κάποια πράγματα συμβαίνουν και τυχαία. Για παράδειγμα, να σας πω έναν γεγονός... Εντάξει, ο Γρηγόρης εδώ λέει, έχει δίκιο η κεντρική τράπεζα, είναι one-man show. Ο Γρηγόρης ο Σάπα. Δεν ξέρω, αλλά να σας πω κάτι. Πρέπει να ξέρει ο Γρηγόρης. Ο μεγαλομέτωχος της Λαϊκής ήταν η HSBC. Ναι. Η οποία είχε να αποφασίσει είτε να φύγει είτε να κάνει πιο έντονη την παρουσία τη στην τράπεζα. Εάν είχε μείνει η HSBC, πιθανόν να μην είχαμε ούτε κατάρρευση των τραπεζών ούτε κατάρρευση τη οικονομία. Ναι, και ο Αβέροχε τι μου είπε. Και ξέρω, καμιά φορά ξέρω, και τυχαία γεγονότα ναι. μπορεί να επηρεάσουν πάρα πολύ την Μα ιστορία. Τότε φτιάξαμε την HSBC με τη συμπεριφορά μα. Έτσι ήταν το story. Ε, ε, η διεύθυνση τη τράπεζα στην αρχή είχα συμφωνήσει μαζί του. Ακριβώ διότι υπήρχε. Το θέμα με, το, με τα αρνητικότερα δημοσιεύματα mm. για τις σχέσεις με τη Ιουγκοσλαβία και τον Μιλόσεβιτς είχαν αποφασίσει σε κεντρικό επίπεδο είτε να φύγουν είτε να αυξήσουν την, τον έλεγχο τη τράπεζα. Mm. Και ήρθε εδώ ο πρόεδρος, ο πρόεδρος πιο μεγάλης τράπεζας στον κόσμο. Mm. Ε, και έγιναν διαπραγματεύσεις, φαίνεται ότι θα, ενώ στη αρχή φαινόταν ότι θα καταλήξουν, τελικά δεν... Νομίζω η δική μας πλευρά αποφάσισε ότι δεν τους ήθελε μέσα στα πόδια της και το ποσοστό τους το πήρε ο Βιενόπουλος με τα 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 γνωστά αποτελέσματα. Γι' αυτό λέω καμιά φορά είναι και τυχαία φανταζόμαστε την ιστορία ως έναν είδος νομοτέλειας ότι κάτι γίνεται διότι ήταν αδύρητη η ιστορική ανάγκη να γίνει. Πολλές φορές είναι κάτι τυχαίο. Ναι. Τώρα, ε, ε, για να κλείσουμε τον το θέμα, οι τράπεζες ειδικές μας τώρα, αν ξέρεις, είναι εκτεθειμένες κάπου που θα τους επηρεάσει αυτό το πράγμα. Για παράδειγμα, το 2013 είπαμε, ήταν στα ομόλογα, είχαν Σε αγοράσει λάβει, ναι. ομόλογα, είχαν πολλές καταθέσεις. Τώρα, δεν έχουμε καταστήματα... Ε, εντάξει, δεν ξέρω, δεν έχω ούτε επαγγελματική σχέση, ούτε εποπτική σχέση. Έχω την εντύπωση όμως ότι είναι πολύ αυστηροί εποπτές και ότι οι τράπεζες εξαλλού έχουν αλλάξει οι κανόνες παρεμπιπτόντως και ακολουθούν αυτούς τους κανόνες όσον αφορά τα εποπτικά κεφάλαια οι οποίοι και και ότι έχει ενισχυθεί αρκετά το ενεργητικό Ξαλού προηγουμένως αναφέραμε το γεγονό ότι διώχνουν τα μη εξυπηρετούμε. Είναι και αυτό ένα αίτημα του επόπτη. Είναι, εντάξει, εγώ δεν το καταλάβω τούτο με τα εξυπηρετούμενα. Δηλαδή φεύγεις από τον έναν τον πομπέρνησα στον άλλον και έχεις τα αμέσως βαρύδι. Δηλαδή 
δεν ξέρω τι θα γίνει αν δεν εξυπηρετηθούν τα εξυπηρετούμενα. Ναι, δεν θα συμπαρασύρουν την τράπεζα, την έννοια. Ναι. Ο φίλο μα, ο Νίκο Κωνσταντίνου, ο ελεγκτή. Ο συνάδελφο μου στην κεντρική. Ναι, ο Νίκο ήταν στην κεντρική. Μα επαρετήθηκε ο Νίκο τότε, ναι, νομίζω. Εγώ εγώ, έμεινα ένα χρόνο και μετά πήγα στη Βουλή. Ναι. Ο Νίκο έμεινε. Έμεινε, αλλά επαρετήθηκε σε κάποια φάση. Τώρα μπορεί να μα τη λέει. Λέει, Χριστόφορ, ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που άλλαξαν την ιστορία, κατά τη γνώμη μου. Α, παραιτήθηκε το 2015. Ήταν η μετατροπή τη Μαρφήν Εγνατία από θηγατρική τη λαϊκή σε υποκαταστήματα με αποτέλεσμα τη χωρί περιορισμό μεταφορά κεφαλαίων και ρευστότητα στην Ελλάδα. Ναι, διότι αυτό μα κλείρωνε. Πρώτα-πρώτα μετέφερε ό,τι πρόβλημα είχε η Εγνατία στην Κύπρο. Και επίση κληρονομήσαμε με αυτήν την απορρόφηση τη Εγνατία. Κληρονομήσαμε ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο με ελληνικά ομόλογα. Ναι. Τα οποία κουρεύτηκαν μετά. Κουρεύτηκαν. Άρα είναι και αυτό ένα από τα γεγονότα. Άρα θα είμαστε on call ή on watch, παρακολουθούμε τι, τι γίνεται. Ε, 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 Πάντω το τελευταίο πράγμα που θέλω να πω είναι για να μην είναι νιώθει ο κόσμο ότι επέρχεται η συντέλεια του σύμπαντο. Είναι ότι πλέον και διεθνώς, αλλά και στην Κύπρο, έχουν συμβεί τόσα πολλά πράγματα που υπάρχει το textbook για το πώς να αντιμετωπίσεις τέτοιες κρίσεις. Δεν είναι καινούρια πράγματα. Πάντως, για να σου πω και κάτι αστείο, το Μάρτιν του 2021, πριν δύο χρόνια την περίοδο, έκαμε ένα podcast με τον Πανίκο Δημητριάδη και τον Μιχάλη Ντοσαρή και μου είπαν την ιστορία ο καθένα πώ την έζησε, ο Σαρή που πηγαίνει στη Ρωσία, ο Πανίκο που ήταν εδώ, του κουρέματο. Και του είπα τη δική μου περίπτωση, που είμαι από του λίγου Κυπραίου, νομίζω, που επιστέψαν πραγματικά τον Αναστασιάδη, διότι. Ότι δεν θα γινόταν κούρεμα. Ότι δεν θα γινόταν κούρεμα, και το δεσμεύομαι, διότι την προηγουμένη του κουρέματο, εγώ αγόρασα 10.000 ευρώ τράπεζα εν Κύπρο. <laughs> Δηλαδή, 13 ή 14 του Μάρτιου ήταν 13. Γελάσα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι επίστεψα να πάει ο Νίκαρο. Νομίζω πρέπει να βραβευτεί ω ο Ιωσόφρον επενδυτή. Λοιπόν, έγινα μέτοχο Δέλτα σε λίγε ημέρε. Άρα. Ναι, εν τούτο όμω κάποτε που οι, οι πολιτικέ δεσμεύσει. Όχι, να σου πω ότι αγόρασα την προηγούμενη εβδομάδα. Αλήθεια τώρα. Αγόρασα US Treasury Bills. Ο οποίο δεν ξέρω αν θα επηρεαστούν. έχουν πάει πάνω. Διότι και ο υπάρχει λόγο, θα αναγκαστεί η κεντρική τραπέζα να εγκαταλείψει την πολιτική των σκληρών επιτοκίων, τουλάχιστον προσωρινά. Γιατί θα πρέπει να δίνει ρευστότητα και τουλάχιστον μέχρι τώρα κερδίζει. Λοιπόν, έχετε μια άλλη ερώτηση εδώ να σε ρωτήσω για τα cryptocurrencies. Αν τα βλέπει ω εναλλακτική λύση, διότι μόλι έκλεισε η τράπεζα αυτή η Silicon, βγήκαν προ τα πάνω. Η γνώμη μου είναι όχι, αλλά είναι μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα, δεν είναι. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το το παγκόσμιο νομισματικό σύστημα. Κάτι που δεν καταλάβουμε του τα κρυπτοκάρεσεις ακόμα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Ενώ 
Εν υπάρχει, δηλαδή στον αέρα του το πράγμα, ε, ε, γίνεται ένα... Είναι ένας κώδικας. Ένας κώδικας, ναι. Το οποίο ε, είναι, είναι λεχόμενο πόσο, πόσα μπορούν να βγουν, άρα δεν θα ακυρωθεί, ας πούμε, η τιμή τους λόγω mm. υπερπληθωρισμού. Ναι. Από Έξω... την άλλη δεν, δεν έχουν τίποτε πίσω τους, διότι να σας πω, το νόμισμα βάκια. παλιά... Ναι. Είχε πίσω το χρυσό. Μετά μετά καταργήθηκε αρχές του 70 αυτή η σύνδεση με το χρυσό. Αλλά υπάρχει η υπόσχεση του κράτους ότι αυτό το χαρτί έχει κάποια αναξία που την εγκαιάται το κράτος. Το κρυπτονόμισμα δεν έχει ούτε χρυσό ούτε κράτη πίσω. Και έχει αξία εφόσον οι άνθρωποι που συναλλάττουν δεν συμφωνούν ότι έχει αξία. Ναι, ακριβώς όπως το είπες. Έχει κάποια πλέον εκτίματα, γίνονται γρήγορα οι συναλλαγές. Έχει πλέον εκτίματα για αυτούς που θέλουν να κρύψουν λεφτά, την ανωνυμία. Ανωνυμία. Έχει όμως το μειονέκτημα ότι δεν έχει κάτι πίσω το το στηρίξει. Άρα δεν μπορεί να υποκαταστήσει το εθνικό νόμισμα και είναι και πολύ επικίνδυνη επένδυση. Ναι. Λοιπόν, νομίζω για το θέμα των τραπεζών και της οικονομίας τα είπαμε, να, να, να συζητήσουμε και λίγο για εμπολιτική, διότι ρωτά ο κόσμος, έρχονται ερωτήσεις. Καταρχάς με ρωτούν αν έκλεισε ένα εντελώς ο κύκλος σου στην ενεργό πολιτική. Νομίζω ναι. Γιατί το λες αυτό. Εντάξει, οι πολιτικοί πρέπει να μπαίνουν νέοι άνθρωποι μέσα, που έχουν όρεξη. Συνήθως. Εγώ είμαι στο Συμβούλιο Οικονομίας και το απολαμβάνω. Νομίζω ναι. από... Και άλλοι είμαι του Δάκης ο Κληρίδης, ο Τάσος ο Αναστασίου, ο Τάσος, ο Γιώργος ο Κοιτάζος. Μα τι κάνει το Συμβούλιο Οικονομίας. Η Έλενα, η Αντρέου, η Διευθυντρία του Κέντρου Οικονομικών Πανελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Παύλος Φουτιάδης. Ναι. Τι κάνει. Ναι. Έχει οριστεί. Υπάρχουν τέτοια συμβούλια με νόμο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ασχολούνται με το θέμα της ανταγωνιστικότητας ως επιτοπλίστο. Ναι. Δεν είναι κυβερνητικά συμβούλια. Mm-hmm. Άρα όταν κάνουμε κάποια σύσταση πολιτικής απευθύνεται σε όλη την κοινωνία. Είσαστε ε, το... ανεξάρτητοι. Ναι, δεν πληρωνόμαστε, ούτε ναι. σέντ. Mm-hmm. Και αυτό ήταν μια ναι, απόφαση από την πρώτη μέρα, ναι. ότι ούτε ξέρω, τα 50 ευρώ της συνεδρίασης mm-hmm. δεν θα παίρναμε. Αντίθετα, είχαμε διεκδικήσει σε ανταγωνιστική διαδικασία μια α, χορηγιά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γύρω στις 800.000, την οποία όταν πήραμε, πήραμε μετά εμπειρογνώμονες και έφτιαξαν αυτόν το όραμα που αναφερόταν και ο Χριστοδουλίδης προεκλογικά, που, είναι, που να πάει η οικονομία μας Α, το, στο 35. Ναι, αντιγράψει το ουσάς δηλαδή. <laughs> Βασικά νομίζω ότι βεβαίως <laughs> καλό να έκαμε, διότι ναι. οι άλλοι έλεγαν ότι συμφωνούν. Ναι. Πρέπει να έχεις μια κατεύθυνση στην, στην οικονομία. Πού θέλει να πας. Ε, και αν είναι η κατεύθυνση στην Κυπριακή οικονομία τώρα δηλαδή. Επειδή εγώ δεν καταλάβω. Κοιτάξτε. Κατεύθυνση τη Κυπριακή Οικονομία. Εντάξει, η Κυπριακή Οικονομία έχει περάσει από διάφορα στάδια. Έχει τα πλεονεκτήματα τη, έχει και μειονεκτήματα Το μειονέκτημα είναι ότι πολύ εύκολα υποφέρει από αρπαχτέ, υπάρχουν υπερβολέ. Το θέμα είναι να μπορέσει τη δύναμη τη να την χρησιμοποιήσει στρατηγικά για να πα εκεί που πρέπει να πα. 
που βασικά δεν είναι ένας τομέας, είναι πολύτομοις μαζί και ο στόχος πρέπει να είναι ένας πολύ παραγωγικός και να είσαι ένας τόπος που να θέλει κάποιος να ζει και να δουλεύει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό... Σημαίνει πολλά πράγματα. Ναι, μπορεί να σημαίνει και τις νέες τεχνολογίες, αλλά μπορεί να σημαίνει και μια διαφορετική προσέγγιση που θα χρησιμοποιεί τεχνολογίες και σε παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας, στη γεωργία, στη βιομηχανία. Ε, εντάξει, αξίζει κάποιον να δει αυτό το στρατηγικό σχέδιο. Μπορεί να το βρει στη σελίδα του Συμβουλίου Οικονομίας. Mm-hmm. Τις εκλογές πώς τις είδες? Το Αγγέλε κέρδισαν τις εκλογές. Όχι. Όχι. Εκείνο που συνέβη με τον κόσμο τη αριστερά. Εκείνο που συνέβη με τον κόσμο τη αριστερά είναι ότι εμφανίστηκε μετά από 10-15 χρόνια μαζικά στι κάλπε. Ναι. Εντάξει, εγώ τι εκλογέ, να σα πω, η γνώμη μου είναι ότι με τον Χριστοδουλίδη έλεγα εξ αρχή ότι θα πάμε ένα-δύο βήματα μπροστά. Με τον Μαυρογιάννη θα πηγαίναμε άλματα. Ναι. Αλλά μάξι. Δεν με δυσαρεστεί. Ναι, ο, ο Αβέροφ δεν να βγαίνει πίσω. Δεν ξέρω, ο Αβέροφ, δεν ξέρω αν πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση Α. με την έννοια του ότι έχω την εντύπωση ότι υπονομεύτηκε από το προεδρικό, δηλαδή ναι, εντάξει, ε, ήταν έναν είδος, εκεί γινόταν έναν είδος εφηλίου στο χώρο της δεξιάς και έτσι κι αλλιώς θα ήταν πολύ δύσκολο από μόνος του και έχοντας μόνο ένα μέρος της παράταξης να εκλεγεί και επίσης δεν ξέρω αν ας πούμε αν περνούσε δεύτερο γύρο πως θα έπρατε ο κόσμος της αριστεράς Ναι Ήρθαν δύο ερωτήσεις εδώ η μία είναι γιατί δεν είναι πλάκης ενεργά στις εκλογές Γιατί είμαι μέλος του Συμβουλίου Οικονομής γι' αυτό Άρα δεν μπορούσε να. Νομίζω ότι θα ήταν. Κοιτάξτε, το Συμβούλιο είναι εκεί ουσιαστικά για να βοηθά όχι την κυβέρνηση, γενικά τη χώρα και την οικονομία. Αλλά αυτό σημαίνει να συνεργάζεται με όλε τι πολιτικέ καταστάσει. Εντάξει, λέμε την άποψή μα και εγώ ήμουν σε αυτού που υποστήριξαν και επίσημα το Μαυρογιάννη. Αλλά τώρα να βγαίνω εγώ στην τηλεόραση, όντα μέλο του Συμβουλίου, νομίζω θα ήταν ασέβεια προ το Συμβούλιο. Και μια άλλη ερώτηση, γιατί γιατί πιστεύει, γιατί το Ακελ δυσκολεύεται να πείσει στο θέμα τη οικονομία, Ποια είναι η άποψή σου ω προ την αιτιολογία, Έγινε τούτη συζήτηση να πούμε ποιο είναι ο υπουργό μα, ή σκέφτεται ο Μαυρογιάννη για να. Νομίζω ότι στην Κύπρο, πολύ περισσότερο από άλλες χώρες, ο χώρος της οικονομικής πολιτικής κυριαρχείται από από κοινοτυπίες, στερεότυπα και ιδιολειψίες της δεξιάς, όπως αυτά περί ελεύθερης οικονομίας και αυτά. Σε άλλες χώρες, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό που ονομάζουμε προοδευτικά οικονομικά, είναι πολύ πιο mainstream. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο έχει να κάνει με μια εγγενή αντίφαση του ΑΕΚΕΛ ότι στα χαρτιά 
είναι ένα κόμμα τη παραδοσιακή πρώην φιλοσοβιετική μαρξιστική αριστερά. Στην πράξη όμω παίζει το ρόλο μια κεντροαριστερή αντιπολίτευση. Όμω αυτό το το πράγμα ίσω να δημιουργεί κάποιε φοβίε εκ μέρου του ότι αν ασχοληθούν πάρα πολύ με τα. Με τα καθέκαστα τη οικονομία, ίσω να φανούν ω σοσιαλδημοκράτε, ίσω να είναι έναν είδο ταμπού. Αλλά είναι συνδυασμό αυτών των δύο. Δηλαδή του γεγονότο ότι υπάρχει μια επικυριαρχία των δεξιών ιδεολειψιών στον χώρο τη οικονομία, που κατά γνώμη μου είναι και πολύ ενοχλητική. Και το δεύτερο είναι ότι το ΑΚΕΛ. Και φάκτο είναι μια κέντρο-αριστερή αντιπολίτευση όπω υπάρχει και στι άλλε χώρε, αλλά η ιδεολογική του ταυτότητα, α πούμε, η ιστορική παράδοση, είναι κάτι που παραπέμπει. Δεν θα έλεγα σε άλλη ιδεολογία, αλλά έχει επιφυλάξει. Ναι. Μήπω δηλαδή. Και η επιφύλαξη, ξέρετε, οι παραδοσιακοί αριστεροί είχαν πάντα αυτήν την επιφύλαξη κατά πόσον θα έπρεπε να μετέχουν με έναν είδο ρεφορμιστική πολιτική που θα εξοραίζει το σύστημα ή να περιμένουν την επέλαση στα χειμερινά ανάκτορα. Εγώ νομίζω αυτό έχει ξεπεραστεί ιστορικά. Ναι, ξεπεραστεί. Και. Καταληκτικά τις δημοσκοπήσεις, πώς τις είδες, είσαι για χρόνια της παράδοσης. Νομίζω ότι απέτυχα Απέτυχα, και είναι ένα θέμα που το ξέρω πολύ καλύτερα από τα οικονομικά πρέπει να σας πω. Απ' έξω για να κατωτάω, γιατί για 20 χρόνια έκανα έκανα με με συνεργάτες από τους οποίους μάθαινα, δηλαδή επιστήμονες στατιστικολόγους, αυτήν την δουλειά. Τι επιεχεί. Τι επιεχεί. Mm. Ε, το γεγονό ότι το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Διότι πρώτα-πρώτα στο τηλέφωνο να απαντούν πολύ λίγοι. Mm-hmm. Κάλπη δεν γίνεται στα σπίτια γιατί στοιχίζει πολύ. Απαντούν στο τηλέφωνο και επίση ε, απαντούν α, και, δεν, ε, και δεν μετέχουν στι έρευνε οι αριστεροί και κόσμο που είναι πιο απολυτικ. Ε, ή που δεν πολύ ενδιαφέρονται. Οπότε παίρνει ένα δείγμα το οποίο μπορεί να έχει μέσα και 50% ψηφοφόρου του συναγερμού από όσου τοποθετούνται. Τι θα κάνει ω δημοσκόπο με αυτό το πράγμα. Τι κάνει. Μπορεί να μην κάνει τίποτα και να υποθέσει ότι οι αριστεροί δεν θα πάνε ψηφίσουν. Αλλά αν πάνε, όπω έγινε σε αυτέ τι εκλογέ, θα πέσει εντελώ έξω. Όπω έπεσαν έξω. Διότι ναι. στην πραγματικότητα, για να συγκριθούν οι δημοσκοπήσει με το τελικό αποτέλεσμα, πρέπει να πάρει. Αυτού που το τοποθετούνται στι δημοσκοπήσει και του ανάξει το 100. Λοιπόν, αν το κάνει αυτό το πράγμα, θα δει ότι το Νιόβριν έδιναν, α πούμε, στο Χριστοδουλή 45 με 50% στον πρώτο γύρο. Δηλαδή, ανοησίε. Ή στον Μαυρογιάννη, α πούμε, 15. άντε 20, πιο κάτω από 20. Άρα, απέτυχαν με αυτήν την έννοια. Βεβαίω. Ο δημοσκόπος όταν πάρει ένα δείγμα που δεν είναι αντιπροσωπευτικό, δηλαδή όταν στην ερώτηση την ψηφίσατε το 2021, πρέπει ξέρω εγώ να έχει μέσα 28% συναγερμό και 40%, εκεί πρέπει να πάρει μια απόφαση. Τι θα κάνει. Ναι. 
θα σταθμίσεις ή όχι και θα σταθμίσεις σε ποιο βαθμό. Ε, Αξιάφηναν το δείγμα σταθμητό και γίνει αυτό το αποτέλεσμα. Από την εμπειρία σου, Αμπο, οι δημοσκόποι, οι εταιρείες τους πειράζουν τις δημοσκοπήσεις ανάλογα με τις οδηγίες των εντολέων τους. Όχι, δεν τις, πειράζουν, δεν τις πειράζουν, αλλά η επιλογή του τι θα κάνουν με μία αντιπροσωπευτικά δείγματα είναι μέσα ένας τρόπος να την ναι. μαγειρέψεις ναι, εντός εισαγωγικών. Δεν είναι ότι αλλάζουν τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν κάποιος με αυτή τη μεθοδολογία, η οποία είναι ακραία μεθοδολογία, γιατί δεν είναι αντιπροσωπευτική, βρίσκει το χ πολύ ψηλά, η απόφαση του να μην διορθώσει mm-hmm. το δείγμα, mm-hmm. ναι. Η απόφαση του να μην διορθώσει το δείγμα είναι απόφαση ουσιαστικά η οποία επηρεάζει τι εντυπώσει. Ε, regulated οι δημοσκοπήσει στην Κύπρο, δηλαδή έχει κανονισμού διοντολογία Όχι, νομίζω, έχουν είναι... ένα σύνδεσμο. Έχει ένα σύνδεσμο ναι. μόνο. Ναι. ναι. Πάντω παίζαν πολλά έξω. Δηλαδή, ειδικά ε, όπω είμαστε σε παρουσιάζα το τελευταίο διάστημα. Ελπίζω να μην υπήρχε σκοπιμότητα και να ήταν... Εγώ νομίζω δεν υπήρχε σκοπιμότητα, αλλά υπήρχαν τεράστια μεθοδολογικά προβλήματα σε σχέση με την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις του δεύτερου γύρου, που γίνονται αρκετών καιρών πριν τις εκλογές, και για μην υπάρχει ένα μεγάλο γκάμπλινγκ, διότι άλλον το πώ θα... Θα καθοριστεί το σκηνικό επί του εδάφου στην πρώτη Κυριακή των εκλογών, το οποίο δεν μπορεί να το μετρήσει από πριν. Κοιτάξτε, αν λάβει κάποιο υπόψη αυτά που έδειχνα, α πούμε στο σενάριο Χριστοδουλίδη Μαυρογιάννη, έδιναν 70-30. Εντάξει, ήρθε 70-30. Αλλά εκεί όμω θα δείξω κάποια κατανόηση με την έννοια του ότι. Ε, πρέπει να κάνουν αυτή την ερώτηση και ήδη θα υποδείξουν ότι βεβαίω είναι πολύ προώρα, θα είναι άλλα τα δεδομένα. Όμω, ναι. αν είσαι δημοσκόπο, πολύ πιθανόν να, και εγώ θα βάζα αυτή την ερώτηση mm-hmm. για να δω εκείνη τη στιγμή πώ διαμορφώνεται το κλίμα. Αλλά θα φρόντιζα mm-hmm. το δείγμα μου να είναι αντιπροσωπευτικό, διότι η ιδέα τη δημοσκόπηση τι είναι, Είναι όπω ένα μάγειρα που έχει, ετοιμάζει, ξέρω εγώ, τη σούπα. Mm-hmm και θέλει να δει αν έχει μέσα αλάτι, ξέρω εγώ. Θα πει όλο είναι σούπα, θα πάρει μια κουταλιά. Και η δημοσκόπηση είναι ένα κομμάτι του πληθυσμού, αλλά για να έχει νόημα η μελέτη του, πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό. Ο μαγείρας όταν παίρνει την κουταλιά, είναι αντιπροσωπευτική. Όταν όμω κάνει μια δημοσκόπηση που σου απαντούν όσο πιθανόν στον ηλικιωμένο, έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα, διότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό το δίκτυο. Διότι οι ηλικιωμένοι δεν συμπεριφέρονται όπω τον υπόλοιπο πληθυσμό, για παράδειγμα. Μάλιστα. Και εκεί πρέπει να σκεφτεί τι θα κάνει με το θέμα των ηλικιών. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Έχει τεχνικέ δηλαδή που το σταθμίζει. Όχι, μπορεί να το κάνει και πιο πριν. Μπορεί να πει σε αυτού που παίρνουν τηλέφωνο, κοίταξε, αν κλείσει, ξέρω σήμερα θα κάνει 20, θέλω μόνο ε, τέσσερα άτομα πάνω από 70 χρονών, αν στα τέσσερα που θα σου απαντήσω, ρώτα την ηλικία μετά στον πέμπτο και ας σου πει με πάνω από 70, ευχαρίστησε τον ευγενικά, πήγαινε παρακάτω. Μπορεί να γίνει και με αυτόν τον Και για να μην βρεθεί εκτεθειμένος ηλικιακά, για να μην χρειαστεί να κάνεις τη στάθμιση. Ναι. Λοιπόν, 
Ε, νομίζω καλύψαμε τα θέματα, mm. άρα δεν θα είσαι ξανά υποψήφιος βουλευτής, okay. ξεκαθαρίσαμε το τούτο. Ε, ερωτηματικό για τις επιπτώσεις από το Μπαγκραν της Silicon Valley και της Credit Suisse και παραμένει στο Συμβούλιο Οικονομίας για να μας καθοδηγείτε εσείς η Σοφή. Ε, εντάξει, στη, στη Γερμανία λένε εννιά Σοφή, αλλά ναι. εδώ αν το πει κάποιος... Ε, μάλλον ηρώνικα να το πει για μας. Καλύτερα να μην το πει. Λοιπόν, όμως ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα μας. Ευχαριστώ τους φίλους που παρακολουθήσαν το live. Θα αναρτηθεί και αύριο σε ότιο στα social media. Προσέχετε με τις τράπεζες, με τις επενδύσεις που επενδύετε και πότε. Και εμείς θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα, την άλλη τετάστη με τον πρώην Υπουργό Υγείας, τον Μιχάλη Χατζουπαντέλα, ο οποίος θα μας πει την εμπειρία του ως Υπουργός. Καλά να περάσετε, καλό Σάββατο Κυριάκος σε όλους. Γεια χαρά.